2: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Volvemos del parón navideño y volvemos, como no podía ser de otra forma, con Víctor, con Marta y con Óscar. ¿Qué tal? Hola. Hola, hola. hola, ¿qué tal? A ver, va a quedar raro, ahora os cuento. Pero lo, lo, lo que me sale es decir que el primer podcast del año es uno de mis favoritos Porque eh, volvemos de un descansito que idealmente habrá servido para eso Para descansar un poquitín Pero no, no, no es lo bastante largo como para que se nos olvide Como hacer un podcast, ¿no? Uh -huh. Pero es que resulta que igual sí se nos ha olvidado un poco <risa> <¿No>? Sí, <risa> porque... Es la, la, la segunda vez que digo esto, esta mañana. Hemos tenido que volver a empezar el programa porque no estábamos grabando. Entonces, es que, bueno.
1: Pero, pero cuéntalo bien, cuéntalo bien. ¿Habéis empezado tú? No, porque a mí no se me olvida el podcast. ha visto? No, porque aquí lo importante es que se acuerde, pero este podcast va a salir muy bien. Tú has dicho algo así como, es difícil que este podcast no salga mal. Y yo he dicho, porque Marta, estoy aquí, uf, la sabiduría de este programa, ¿sabes? He pero dicho, tened cuidado porque cada vez que decís algo al empezar rollo, vamos a hacerlo en hora y media. Va a salir no sé qué, sale todo lo contrario porque vosotros llamáis a la mala suerte. Y así decí eso y confirma, o sea, decía eso yo de que estabais llamando a la mala suerte y que se confirmara que no estabais grabando. O sea, vamos a empezar a ser moderados en las introducciones al podcast Reload.
3: Estás incurriendo en ya te lo dijismo.
1: Bueno, y, eso, y más y que es... voy a incurrir.
3: Sí, la pero esa es, la, esa. esa es la peor de las actitudes, Marta, ¿no? Porque, porque entonces yo ah, bueno. podría también, podríamos todos estar así y claro, en algún momento algo fallará, pues somos humanos <risa> al final. Human after pues mira, all.
1: Todo, todo el mundo tiene defecto ¿eh? A lo mejor mi defecto es él, ya te lo dije. Pero me da igual, porque todo el mundo tiene defecto Tu defecto,
3: defecto es pues tener sí. demasiada razón siempre.
1: Claro, ¿no? me claro. que no, así no lo tengo que decir yo, pero es que a lo mejor mi defecto es ese. ¿eh?
3: Pues yo, eh, lo peor, ¿eh? entonces, para compensar, evidentemente, hay que compensar en, en esta vida todas las cosas. Yo voy a ir más a tope que nunca eh, claro. en,
2: en este 2023. Pero es que ese es el tema, ese es el tema. Que, que yo cuando hablaba de olvidarse o no de hacer el podcast, por supuesto me refería a una cuestión de actitud y de no de, de lucidez mental. Lo técnico nunca lo hemos tenido por la mano, con lo cual no se nos puede olvidar. Pero yo, yo, yo creo que sí, estamos... Estamos preparados para hacer un, un buen programa hoy. sí 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 Yo os diré que mi compañero de piso me ha
4: mandado un mensaje diciendo ¿Por qué has dicho hola cuatro veces? ¿Por qué has saludado tanto? La primera al, al, al saludar en la llamada, otra al hacer la prueba y las dos grabaciones. Está preocupado
3: porque saludo oh, tanto ya. Hombre, es que saludar mucho... ¿Quiere no sé venir es a saludar? De, eso sí que es un defecto. Hablando de defectos, ¿no? Imagina, <risas> la gente que saluda mucho.
4: Claro, exactamente también. Tener demasiada razón o
2: eh, saludar demasiado. Eso pasa también. Voy a repetir también, voy a recuperar de la primera toma una imagen que, que me ha gustado. Decía que para este primer programa de 2023 me siento un poco como en Dark Souls o en Elden Ring, abriendo así una puerta grande con las dos manos, o como en Tears of the Kingdom, y hablamos de esto. Y, y lo que me encuentro en, en, en esta nueva zona son un montón de, de tópicos que en este contexto... Al final son un poco lugares a los que agarrarse, ¿no? ¿no? No necesitamos excusas para ganar tiempo, porque tenemos noticias de Xbox y Bethesda, tenemos lo de Ubisoft y lo de Skull Bones, pero, eh, por si hiciera falta, os puedo preguntar por propósitos de Año Nuevo, por regalos de Reyes, por las partidicas navideñas. Es que es, es fantástico el primer programa del año. Me encanta. Vamos, por supuesto, a mirar el calendario y repasar los juegos más esperados de 2023 me hace muchísima ilusión ¿eh? es un buen programa es un buen programa, eso es verdad
1: seguro que no cometemos ningún error haciéndolo
2: ¿quieres contarnos Marta algún propósito de año nuevo?
1: Que, mira, llega un momento en el que aquí no noto no mmm, provocación. Porque, a ver, lo que ha pasado, gente, es que esto ya lo hemos grabado y yo he hecho un speech antipropósito. Ante he y, y aquí se estaban, cuando nos hemos dado cuenta que no estaban grabando, se estaban aquí estos señores metiendo conmigo. Pero es que a mí lo que me pasa es que no me gusta esta, esta forma de vivir, de hacer propósitos, porque nos sentimos que tenemos que estar constantemente mejorándonos a nosotros mismos. O sea, como que, ¡guau! Wow, llega un nuevo año, pues tengo que comer mejor, o tengo que hacer más ejercicio, o tengo que, yo qué sé, leer más, o tengo, yo qué sé, la, los típicos propósitos que se pone la gente. Y yo estoy harta de eso, porque yo lo que quiero es estar tranquila y quedarme como estoy. Y ya está. O sea, no soy la polla... Pero es que, ya está, no tengo más ganas de ser mejor. Quiero ser como soy. Y, y no me gusta lo de los propósitos, tío. Es que no, parece que no podemos estar relajados nunca. Tenemos que estar siempre buscando un mejor trabajo y, y tenemos que estar buscando un mejor no sé qué. Es que, es que no, es que no se puede vivir así. Es que yo ya estoy yo ya estoy cansada de vivir así.
2: Mi postura es que proponerse, estar relajada, es un propósito de año nuevo. Porque lo, no. lo, lo que buscas es con esa relajación y esa tranquilidad efectivamente vivir mejor pero claro que el,
3: eliminarte la presión del propósito es ya un, un ¿huh? avance ¿no? claro. para ti en realidad entonces efectivamente estás en una estás en una paradoja no, claro, pero porque yo no estoy decir. haciendo
1: no estoy tomando pasos activamente para estar más relajada o sea no me he propuesto Onda, meditar no. o cosas así no, lo único que he dicho es, pues no quiero ser mejor, quiero ser una piltrafa. Y está bien siendo una piltrafa, y ya.
4: Bueno, quieres ser una piltrafa como, como objetivo, claro. claro. No, porque ya lo soy, no no es proponerte cosas?
1: <risas> Yo ya estoy apiltrafada. Bueno, pues
4: mant mantenerte como, como piltrafa.
1: Claro.
3: Tú dirías claro. entonces que si no haces nada, quiero decir, si te mantienes en la inactividad total, sí. ¿seguirías manteniendo el mismo nivel de piltrafismo como para ser...? un miembro útil de la sociedad y no ser y no y no entrar en depresión o no necesitar medicación no, no entrar en no entrar en barrena digamos mental de, de piltrafismo pero Porque tampoco no... mejorarías igual de pronto dejas dices bueno no voy a hacer nada y de no hacer nada dejas de ser una piltrafa y te conviertes de pronto en sabes yo qué sé en la hija de Mancio Ortega
1: pero que no quiero estar constantemente evaluándome es que no no y aparte que cómo sabes entonces si
3: vas a ser una piltrafa o no ¿Cómo sabes que eres que una ya soy una pintrafa? Metas... Pues te, eso te ha requerido una evaluación ahí. Porque, que, que, ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo sabes que lo eres? Si te digo yo que no, lo, que no lo eres...
1: A ver, pues sí que lo soy porque tú ves a, a, yo que sé, a, a la gente que hace las cosas que supuestamente hay que hacer para pa tener una vida top y yo no las voy a hacer.
2: Pero es, Ni lo eso, soy. Eso es solo en Instagram, Marta. Yo creo que vale, la forma vale. correcta de protestar contra los propósitos de Año Nuevo es proponerse ir a peor. Eso, eso porque es, 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 es lo que contrarresta Esa energía positiva de los demás
1: Siempre, pero también un poco pegarte un tiro en el pie, ¿sabes? Hacerse un froylang bueno,
2: Pues por eso hay que entrar de lleno en el, en el juego de los propósitos de Año Nuevo Yo, por pues ejemplo, es verdad, es verdad. ¿qué me he propuesto? Comprarme una bicicleta Ir a peor, claramente No, porque... <risa> Yo me he propuesto comprarme un
3: coche Ir a mejor
2: De verdad, esto se ha comentado, Víctor
3: no, no se ha comentado, pero ocurrió en el, en el parón.
2: ¿Es tu primer podcast bueno... como, como conductor? Como conductor. Sí, como Baby, dri Baby driver. Uf, increíble, ¿eh? enhorabuena. <risa> por fin, yo, por fin. Sí, sí. Yo, yo como sé que nunca me voy a sacar la carne, me alegro mucho por la gente a mi alrededor que puede disfrutar al volante. Claro, y que te puede llevar a ti. Yo, claro, yo estaba contento con el patinete y ni eso me dejan. Porque lo de la bici, no os penséis que es por porque quiera estar más anote Es porque no a partir del 1 de febrero no se pueden subir patinetes en el transporte público de Barcelona. Y aquí me han jodido la vida, claro. Pero pues son muy, muy caras poder, las bicis, poder... ¿eh? ¿Os habéis metido a ver bicis en algún momento? Que no sean las del tecalón sí, No, pero Dios mío, hombre. ya no no puedo me puedo porque
1: me han neutralizado antes de que hable.
2: De unido ¿eh? Eso las vale de más que una, que una consola de nueva generación, ¿eh? Es que las del Decatlón están bien, en realidad. Sí, hombre.
1: Es que le he dicho sí. eso en el recarga, pero Pepe es un pijo. O sea, me dice, ¿qué caras son las bici. Y le digo, hombre, si te quiere comprar una Fancy, sí, pero si te compras una del Decathlon, y empezó empezado, no, el Decathlon, no, no sé qué. Es que Me alegro que estéis conmigo aquí, Víctor
2: que, que tengo que subir escaleras y sí. todo con la bici. Debería ser, ¿de qué? De aluminio, sí, para pesar poquillo. O sea, ¿pero ¿no? montado en la bici?
1: No, no. Coño, no
2: entonces, la... entonces iría al que apostamos. No, con la bici a cuesta. <ríe> <risa> Como voy a subir escalera es que yo que sé, la
1: subiendo, yo que sé, subiendo al chiclana, así haciendo un caballito, yo que sé.
2: <risa> si yo... tuviera este tipo de habilidades, no, no estaría aquí hablando de videojuegos. Sí. <risa> claro.
1: Yo que sé. Va, va. ¿Puedo? ¿Y, y, bueno, ¿y, ¿Y por qué no la aparca abajo? O sea, ¿por qué la tienes que subir?
2: No, porque no son las escaleras de chiclana, son para llegar ah, a mi vale, casa.
1: Sé.
2: O sea, vale. Para atajar un poco en el camino hacia casa, hay 70 escalones. Que me lo subía pues, hasta ahora con el patinete, son 12 kilos, hasta ahí llego, ¿no? Va a hacer un brazaco guapo, ya pero, está. No, no te pido levantar la bici con un dedo, pero, pero, pero algo que sea, que no me joda la espalda tampoco. Bueno, pero eso en el Decathlon lo hay también, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí. Voy a volver al Decathlon. Las del Decathlon, a ver, yo supongo que serán un poco peores,
4: pero bueno, yo qué sé. Claro, date una vuelta, no sé. vete levantando todas las bicis que veas y, y vas viendo. Es que yo no sé si nada. Me,
3: yo me compraría una del Decathlon hasta que se te pase la tontería.
0: Ya.
2: Y, eh, y vuelvas a andar o a ir en bus o lo que sea me dieron un consejo guay que era uh, renting de bicis o sea, yo puedo mm. alquilar una bici un mes mm. También. y ver si me convence la cosa o no y decidir, pero es que entonces me pierdo las rebajas de enero de las bicis que me estoy mirando el fomo bueno, ¿a más. A ti ¿Te gusta más? Es una de un tonto, estrategia
1: ¿eh? capitalista para pa que te claro den prisa a comprar y si hay rebaja cada cinco el, minutos. El
2: pero, fomo te está comiendo, ¿eh? Pero no, pero que a mí me gustan las bicis. Hay esa, esa disonancia o esa desconexión porque a mí me gusta mucho ir en bici y al mismo tiempo no sé nada de bicis. Nunca he tenido una bici buena. Pero yo cogía el puto bicing y me iba de paseo de punta a punta de Barcelona. Y eso lo echo de menos y, y, y no, no pido más que una bici del bicing. ¿Sería que ¿Una bici de paseo? Hay unas que se llaman Gravel, he visto ahora, no sé. Estoy ahí haciendo un poco... estudiando la cosa, pero al final lo que tengo que ir es a, la, a una tienda que me aconsejen. Que, que bueno, mm. si no es hoy será mañana, pero quiero, quiero meterme en ese mundo. Huyendo de ciertas recomendaciones, porque ya evidentemente me han pasado enlaces con bicis de 2.000 pavos, pero... Joder, 2000 no no sé. te parece mucho?
1: Bueno, y de segunda mano, tú muchísimo. eso no, no te
2: voy a gastar. O sea, ¿en 2000 no... te parece muchísimo? Muchísimo. O sea, no dudo bueno. que, que, que sean buenas esas bicis, ¿eh? Y, y que para aquellos que aman el ciclismo, pues, pues sea una inversión con sentido. Pero yo, yo, yo tengo un presupuesto de 600 euros. No, pues,
3: entonces no te metas en el mundo bicis, tío. O sea, si, yo, yo, mira, mira, aquí la, la clave está en que el propósito sea... Mmm, Lateral thinking, ¿no? Un poco como como Gunpei Yokoi. Tú tienes que ponerte como propósito, hacerte rico y la bici de forma natural llegará. Porque si no, va a ser frustrante, ¿no? Porque tú dices, hostia, mi propósito son 600 euros. Vas a ir a la tienda de bicis. Vas a decir, mira, quiero una bici. De mi, mi presupuesto son 600 euros. Quiero que claro. sea buena, tal, porque tengo, tú le vas a decir lo mismo, ¿no? Tengo que subir mm. unas escaleras, entonces tal, no sé, no sé cuál. Y te va... y, te y... 600 no va a costar. No. Ya, ya. Te, lo, ya te lo digo. Me gusta una de 900. Y, y de, de cuatro cifras no va a bajar. No, sí, sí. no mentira. Te va a empezar a comerla. Te va a hacer un poco como el como la, la baba esta de Futurama. Que, que se te pone en la cabeza y no, hace que la gente no, no. se vuelva tonta. Que no, que no, que no. Que no. Pues, y te dirá, no, porque es total. Te dirá, mira, mira, ven, ven. Tú mira esta, tú mira esta. Te dirá. No, no para que la compres, ¿eh? Solo para que veas. Solo para que veas. Para que, pa que tengas una... Porque claro, tú no sabes lo que es una bici buena, no. por lo que estás diciendo. Nunca Entonces te va a una. decir, para que sepas, para que veas <risa> qué se compara. ¿no? Te pondrá una bici de eh, 12.000 euros También y te dirá, mira, levántala. Y, y la comprarás y, y dirás, pensarás, ¿he cogido algo? <risa> no, Porque no, el peso será, será negativo prácticamente. Te, te sentirás <risa> más ligero no, con no. la bici en brazos. Y dirás, ostras, claro, ahora ya, te, ya tengo este objetivo. Entonces ya... Pues dirás, bueno, igual, sí, igual 2000 no era tanto, tal, no sé igual. Y, y, te, y es un mundo que, no, no, no. Ya, que ya te digo, tienes que ser rico para estar dentro de ahí. Metal de, calón directamente, Pep, al de Catalón
4: directamente, no. Pepi. Metal de Catalón,
3: cómprate una de 150 euros y ya está. Reza por no matarte, haz, <risa> haz, <risa> haz pesas si quieres para pa estar fuertote y olvídate, porque de verdad que te van a. Tú eres muy, sus, muy sugestionable en ese sentido, además. Te ponen una sí, tele buena sí. y dices, madre mía, pero, la mía pero, es una mierda y es una tele de 3.000 euros ya, ¿sabes? Pero que tengo el límite muy claro. No, no, co co coño, 3.000. Pero es que... que yo no, yo no, las teles, para mí las teles son como las bicis para ti. Vaya. ¿No, ¿No controlas el rango de precio? No, no tengo ni puta idea de cuánto cuesta una tele. Algo... O sea, la última tele que compré, se la compré a Mario Fernández, ex eh, PR de Electronic Arts. ¿Sí? Actual eh, jefe de Dux. Sí. Que porque él se compró otra y me dijo mira esta tele tal. Y yo, ah, guay, guay. No sé, 300 euros me pidió una cosa así. Y esa es la última... Mi última experiencia comprando una tele fue eso, que fue en el año 2010 igual. ¿eh?
2: Este Black Friday y compramos una tele, Víctor. ¿E ¿Este año? Sí. Venga, a propósito. Claro. A propósito. <risa> a ver qué pasa con esto, pero... pero que, que no puedo pasar de las tres cifras, porque entonces ya me compraría otra cosa. Quiero decir, la bici en mi cabeza, que funciona, ya sabéis, de aquella manera, eh, sustituye al MacBook. Yo lo que me quiero comprar de verdad es un MacBook, pero no me llega y van a anunciar los nuevos dentro de poco, entonces pues digo la bici, que ahí sí que podemos llegar. O eso pensamos. Sea, tú
1: necesitas comprarte, comprarte algo para que se fe, pase feliz, tú necesitas gastarte el dinero que te quema. No. Y si no puedes comprarte una cosa, te compra otra.
2: No, pero sí quiero pequeños pasitos para ganar comodidad aquí o allá. Que, que me tiró dos horas al día en transporte público, Marta, que es, que es criminal.
1: Bueno, ni que no existieran no los libros, pues ver a la biblioteca que te sale gratis, el carnet es gratis, la, la app es gratis, y te vas a coger todos los libros y te hinchales, ¿eh?
2: Bueno, hay que... Oh, es que no hay que
1: gastar dinero.
2: Pero, pero que da igual, <risa> pero que el tiempo lo pierdo igual. Yo quiero ir más rápido. Yo <risa> quiero salir más tarde de casa. Yo donde, donde quiero estar es en casa. Aquí vale. tranquilito, con, <risa> con la calefacción y, y apurar, apurar. Y ahora no se me permite apurar. Pero bueno. A Night Bikes, eh, podemos hacer también. Bueno, en, en Discord hay hay alguno que pilota, ¿eh? Vikings. Vikings. Vikingos. Bueno, aquí se hablaba de juegos o qué. Sí, eso iba a decir, que si no queréis hablar de propósitos, que contadme a qué habéis jugado o a qué habéis decidido no jugar en, en estas vacaciones.
3: Si queréis, confieso, yo. Venga. Venga. Yo estas, estas vacaciones, el como sabéis, yo solo creo en dos cosas. Una es correos, el, el correos y telégrafos, quiero decir, la empresa de correos y telégrafos. Y la otra es el destino. Ajá. Son las dos únicas creencias que guían mi vida. Entonces, el otro día... Sabemos el otro día en el directo que hicimos para terminar el año, eh, yo dije que nunca me ponía malo. Que no era estrictamente cierto, pero tampoco era estrictamente falso. Quiero decir, suelo ponerme... Cuando me pongo malo, suelo, suelo seguir funcionando igual. Quiero decir, no hay... Pues bueno, tengo un poco de mocos, un poco de tos, lo que sea, pero sigo teniendo el cerebro en plena forma, sigo podiendo escribir a toda velocidad, etcétera, etcétera. Eh, y la cuestión es que unos días después de, de grabar ese directo, o sea, de hacer ese directo, como veis ya, los daños cerebrales ya los estáis comprobando, vaya. Me puse muy malo, extremadamente malo. He estado malo hasta hace... Sigo, te... Sigo tomando antibióticos, para que os pongáis una idea, vaya. He estado muy malo. Entonces, y mi cerebro, de alguna manera, por el destino, supongo, por el, el, el karma ahí, me hizo ahí un... la, la zancadilla, ¿no? Me dijo, no te burles de esta gente por ser unos pusilánimes. Ahora va, experimenta, es un poco un... El... El cuento de Navidad, ¿no? Un poco. Experimenta en tus propias carnes lo que, es, lo, lo que se siente viviendo esta vida para. ¿no? Para que aprendas un poco. Entonces me, me puse muy malo. Y el cerebro me dejó de funcionar. No. no Senso estricto, evidentemente, porque si no estaría posiblemente muerto ahora. ahora o no, no podría estar hablando de esta manera. Eh, pero no. No, no, o sea, no podía escribir, no podía hacer nada, no podía hablar, no podía hacer nada, ¿sabes? No podía encadenar frases, era una cosa de... me bloqueé mucho, el, el, el artículo de, lo, de los mejores juegos del año salió tardísimo en la web porque no porque no podía escribir, o sea, no podía escribir, Eran, tenía que escribir X textitos de, de 100 palabras, 100-120 palabras... No, no podía, no podía. Y hasta hace muy poco tampoco podía, ¿eh? ahora me cuesta, aún así. Y entonces los videojuegos, de... no he podido operar con ellos esta, estas, estas navidades. No, no, he, no he sabido, ¿sabes? He jugado un poquito a... a he jugado a cosas, evidentemente. He jugado bastante a cosas de VR, por ejemplo, que por fin he podido darle uso al, a las, las quests.
2: Eso para la cabeza es buenísimo, ¿eh, Eso te iba a decir que entre, entre que estaban malos y los cascos, madre
3: mía. Eso, eso es lo mejor para la cabeza, vaya. Uh -huh. Y, y está jugando al Picross, Uf, al S8, este no. terminándolo, y ah, al X S8. también. Que el, claro, el Picros X es básicamente eh, Metal Slug, de pronto. Es un juego <risa> de acción frenético, entonces también he jugado mal. Para la cabeza
4: totalmente, es súper frenético. Yo no sé cómo estando así te, te dio para, para avanzar
3: en los niveles. Eh. Bueno, es que lo tuve que dejar, quiero decir, pues claro. salió el, el, día, el día antes del directo o algo así, ¿no? Uh -huh. Salió eh, sí. una cosita así. Bueno, día o la semana anterior, cerquita, sí. Y al día siguiente, a los dos días, ya, ya no ya no podía. ¿ve? Y, y el, entonces el único que... Los de VR, la verdad, es que me han uh -huh. agradado mucho. Jugué el MOSS Book 2, por ejemplo, uh -huh. que es fantástico ese juego. Uh -huh. Muy, muy, muy guay. y Y entonces lo único que he jugado así, que me ha resultado... Claro, yo necesitaba, por el estado de fragilidad mental absoluta que tenía, ya digo, necesitaba cosas que me, que me estimularan hasta un punto tal que, que no me resultara abrumador. Porque de verdad que el Bayonetta 3, por ejemplo, no, ya no sé jugar. Básicamente, He perdido esa habilidad, de alguna manera. Entonces el Stacklands, que lo recomendó Marta, me lo pillé en las, en las ofertas estas de... De Navidad, pero bueno, que cuesta cuatro euros. ¿eh? Igual me lo compré por tres. <ríe> la rebaja tampoco era abrumadora. Y, y el Stacklands me ha... Después de un... Me costó infinito entrar a Mar, Creo que te, a, te lo dije a ti, ¿no, Marta? Que no, no sí, pasaba que de la... Te. Aguantaba tres noches, que son aproximadamente seis minutos de juego. <ríe> y no, y, no, y, y no, ya, no, no avanzaba. Pero... Poco a poco fui eh, ganando esa, ese superpoder de avanzar en Staglands y me encanta, es un juegazo increíble.
1: Ole, ¡Qué alegría! recomendar algo y que gustes, ¿o es?
3: Muy, muy guay, muy, muy guay.
1: Pues yo, eh, como yo ya había jugado al Stagland, eh, he estado jugando mientras salía, este, esta Navidad he intentado, he intentado con todas mis fuerzas jugar al Midnight Suns porque de verdad que, que es un juego que, que me gusta me gusta su acercamiento al combate de hecho lo que me convenció que me lo de comprármelo es que Víctor dijo en el en el reload que era o sea no en el de, en el último que hicimos en el anterior que yo no estuve dijo que el combate era increíble y dije vale si si Víctor lo dice así con esas palabras eh, me lo tengo que comprar lo que pasa es que, claro, lo que he querido jugar eh, en, el, en la Steam Deck y han sido problemas de rendimiento constante. Todo el tiempo el juego se me cerraba, eh, era, era un caos. Al final, para poderlo jugar, he tenido que hacer mil cosas, bajarle a tope la, la resolución, o sea, lo, o sea to la, la, poner todo al mínimo, de todas las cosas de rendimiento al mínimo. La revolución y entonces... Eres, ¿eh? Un poco como eh, te has puesto. Las revoluciones,
3: ya, digo.
1: Las revoluciones. <risas> es, que, es que de cosas técnicas estas no sé cómo se llaman y no quiero decir una barbaridad. Pero básicamente eso, que, que he bajado todas las la cosas relacionadas con el rendimiento y me va mejor, pero tampoco me va perfecto. Eh, por ejemplo, no, no puedo moverme, o sea, me, me va a trompicones cuando me muevo por un campo de, de batalla, cuando estoy en la abadía, a lo mejor estoy por los bosques, me, me, me da unos tirones que me, me marean entonces no, no lo estaba disfrutando y lo he decidido dejar hasta que lo, lo actualicen, y es una mierda, porque es que hay cosas en el juego que me están gustando, pero es que es imposible disfrutarlo de esta forma así que ha sido muy mala mi experiencia de, de jugadora estas vacaciones
3: pues es una lástima porque es un juegazo
1: Sí me está gustando, si es que ya te digo no, no tiene nada que ver con el juego en sí, incluso la abadía, que al principio no me gustaba demasiado, eh, porque me caen muy mal todos los personajes <risa> Eh, pero al final pues me, me estaba eh, acostumbrando me estaba, eh, no sé no sé estaba cogiendo el gusto pero es que, mmm, aparte que como lo tengo que tener todo como muy bajo todo se ve fatal y, y hay una cosa que si todos los días por ejemplo acaricias al perro te dan como beneficio, pero es que lo tengo todo tan bajo puesto que acaricia al perro hace como que pone la mano eh, encima del modelo pero se ve la mano completa encima del perro y, y es que es bizarro y, y no me gusta pues... O carecen, eh, yo os
4: cuento también. A mí me gusta aprovechar las fiestas o este tipo de, de periodos vacacionales para jugar a cosas en general de, de otros años que, que, que me he dejado. Lo que pasa es que eh, me ocurre mucho con algunos juegos que me dan un poco de respeto, que me pasa con, con Disco Elysium, creo que ya he comentado, que es una cosa que creo que, creo que hablaron Jordi y Marina en un, en un andar, que hay ciertos juegos o ciertas obras culturales en general como que dan cierto respeto eh, meterte a ellos y a veces pues lo vas posponiendo porque, ¿no? por, por lo difícil de abordar que puede parecer y acabas no haciéndolo y, y en el disco Elisum de hecho es un ejemplo que tengo por ahí pendiente que hay mucho meme con, con Pep, lo siento Pep pero efectivamente yo estoy ahí de hecho el, en las navidades pasadas también era un poco mi objetivo jugarlo y no lo jugué no ha sido el caso, pero sí lo he hecho con The Stranding que ya lo dije precisamente en el último, en el último podcast de, del año pasado y bueno, por ahora puedo decir poquito de él, porque he realmente he podido jugar pff, cuatro horas, que en Death Stranding me da la sensación de que es relativamente poco. <risa> no he entrado todavía en el flow de, de los viajecitos, de los paseitos. Sí que he hecho alguno, claro, pero, pero todavía tengo que entrar. Uh -huh. Entonces, eh, eso estoy ahí. Eh, ya os iré actualizando, según vaya, vaya avanzando. Y más allá de eso, he jugado Dome Keeper, que lo tenía pendiente, que me, me interesaba, que salió creo que en septiembre de de 2022, que ese sí que era bueno, un poquito más reciente y lo quería jugar, de hecho esta tarde ya para cuando se publique el reload, eh, habrá un texto en la web sobre, sobre Domkeeper y tenía pendiente Resident Evil 3 Remake que también lo jugué, además de cara al, al cuadro eh, yo creo que tenía sentido un poco ver, ver lo que habían hecho exact exactamente con este que sí que lo había probado eh, pero lo poco que había jugado, pues me había gustado menos que el, que el del 2. Es que el 2 es. Yo creo que. El, el del 2 es demasiado bueno, tal vez, ¿no? Y por el listón demasiado alto. Pero el del 3 también está bastante guay. Eh, pero bueno, a ver con el 4, que luego a lo mejor lo, lo comentamos con lo que se viene. Y Hotline Miami 2, que este sí que lo había jugado, pero tampoco lo había terminado. Así que dije, venga, va, me, me lo juego también. Así que nada, esos cuatro.
2: Pues te ha condido la cosa más que a mí, Oscar. Me ha cundido, ¿Porque me ha cundido. No... No recuerdo exactamente qué día fue el, el directo, el último podcast de el 23. 2022. 23 era. Yo ahí, sí. claro, yo ahí estaba totalmente con coronavirus, claro. Me duró sí. la cosa unos cuantos días más, supongo que algunos lo sabréis, pero me perdí gran parte de las fiestas. Eh, no estaba de humor para jugar. Justo antes de que llegara la Navidad, jugué y terminé Tunic que era mm. uno de mis pendientes oh. del año pasado, me gustó mucho muy bueno, muy bueno. el final, me gustó la parte que se parece más a FED, mm -hmm. la de los secretos, mm -hmm. la de cuando descubres otra forma de mirar el juego, eso me gustó mucho, después los combates, pues no tanto, pero por cierto, ayer publicó Politron, la desarrolladora de FED, que se van de Twitter. O sea, ahora podéis buscar a Phil Fish en Mastodon, esto es verídico, por si alguien... Hay... <risa> si a alguien le interesa y y eso jugué a Tunic, después cuando estaba muy cabreado por perderme las fiestas me dediqué básicamente a ver anime ya lo comentaremos en otro momento
1: Uy, y... Pregunta, ¿qué? pero di por lo menos un par de cosas que hayas visto
2: acabé Higurashi y luego uh -huh. me puse con Jujutsu Kaisen y con Chainsaw Man o sea, no, nada O sea, no, no nada es Spy
1: Family raro. no, no que es aquí ya. lo bueno. Pep.
2: Ya, debería, ¿no? Yo
1: quiero, yo quiero hablar contigo de Five Family, tío. Vale,
2: vale. Pues lo, ponte, la, ponte. La voy a mirar, que ahora tengo Crunchyroll. Y, y eso, en, en cuanto di negativo, tenía mono de familia y no no tuve mucho tiempo para, para jugar. Sí debo reconocer, volvemos a las confesiones, que estoy cerca de tener un problema con el Honkai. O sea... <risa> en 2023 todavía no he jugado a Fortnite llevo mucho sin jugar a Genshin Impact pero con Honkai sí tengo un problema porque mira, mientras grabamos esto, está el servidor en mantenimiento porque se actualiza la versión 6.3 el servidor global el, el de occidente, digamos pero en China Van una. Uy, 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 que ya carga, no debería haberlo mirado. En China van una versión por delante. Con lo cual podemos saber desde aquí qué tendremos en la próxima actualización. Y la 6.4 es un antes y un después. Estoy muy nervioso por la 6.4, porque llegan dos Valquirias nuevas muy importantes. Bueno, en principio va a molar mucho siempre y cuando consigas esas Valquirias. Una no es problema. Bueno, da igual. La cuestión es que necesito cristales la moneda para el gachapón de los cojones del Honkai. Y, y, y por supuesto, no quiero meter dinero aquí porque va a ser la ruina y porque es carísimo. Es que es absurdamente caro. No tiene ningún sentido. Está mal calculado. Ya lo he dicho muchas veces, pero sé que, que no sirve de nada que me queje y, y no es una batalla que me interese librar. Pero sí, sí tengo que conseguir hasta el último cristal que me den los eventos y las actividades y los desafíos del juego. Entonces ahora estoy bastante enganchado al Honkai. Y lo voy a estar hasta la 6.4. Es decir, ahora juego con un objetivo, que es acumular cristales durante, yo qué sé, un mes y medio, ponle. Entonces, lo que quería decir hoy es que si después de la 6.4 que es el final de la primera parte de Honkai. Es un poco ambiguo. Puede significar muchas cosas esto. Pero en principio debería ser un, un punto de aparte. Debería ser un buen momento para apearse. A eso voy. Si después de la 6.4 no aflojo con el Honkai, necesitaré y os pediré una, una intervención.
0: intervención. <risa>
3: <risa> Pero tú piensas que estás, simplemente estás siguiendo los pasos de los grandes hombres de la humanidad, ¿no? Desde, desde Aristóteles hasta Leonardo <risa> da Vinci Napoleón incluso yo que sé, Lenin los grandes hombres que han tenido impulsos ¿no? siempre han pensado, siempre todos esos esos grandes proyectos ¿no? esos grandes mmm, esas, esas fuerzas de la naturaleza han cambiado el curso de la humanidad siempre, siempre han empezado con un hombre en su casa pensando, necesito más cristales, ¿Más cristales? <risa> necesito de alguna manera farmear cristales sí entonces, ¿tú piensas que simplemente estás
2: haciendo lo que la historia te pide? Ya. Yeah. Pero es que necesito estas tres Valquirias, Víctor, porque tienen un ataque combinado. Que eso, eso da gusto verlo, eh. Os recomiendo buscarlo por ahí, por YouTube.
1: Lo, lo necesita.
2: Sí, de verdad que sí. Claramente,
1: de, claramente, de sí, sí, que sí, sí.
2: Lo que pasa es que claro, no os quisiera yo aburrir con mis problemas, pero conseguir a los personajes es el primer paso. Después necesitas sus armas, después sus accesorios, pero bueno me conformaré con conseguir los tres personajes. Y después ya tomarme el Honkai con mucha más calma. Con mucha más calma. Si no, dejarlo ya. Pero bueno, ya veremos. Primero hay que llegar a la 6.4. Y, y, y consciente de el problema, la verdad es que el camino hacia la 6.4 me hace mucha ilusión. Hmm. O sea, Pero... Estoy disfrutando mucho del Honkai. ¿eh? No, no, no estoy picando piedra ahí con la luz apagada y agobiado. Estoy disfrutando del juego. Pero esto es un, un poco. Ya lo he dicho muchas como... veces. Me
4: gusta mucho el Honkai, de verdad. Pero es un poco como lo que, lo que se suele decir con el tema de. De yo que sé, de apuntarse al gimnasio o estas cosas que dices, sí, venga, me apunto, pero primero voy a acabarme la mierda que tengo en casa, ¿no? Los snacks y los chocolates y las, y las mierdas que tengo en casa, y luego ya. Luego eh? ya sí que voy al gimnasio. Es un poquito eso, ¿no? Y al final, pues no acabas yendo nunca. No sé si será tu caso. Yo confío en ti, Pepe, pero. Pero
2: claro, es que te acercas habéis... peligrosamente a eso. ¿Habéis visto a Herser of Origin? Entiendo que no, no tenéis por qué. ¿eh? Pero que es es una copia, como todo lo que hace mi joyo, de Metal Gear Rising. Toma ya. O sea, el, el ataque especial en, en Honkai hay copias de todo. Hay, han sacado mecánicas de aquí y de allá, personajes y estilos de aquí y de allá. Y, y faltaba esto. El, el Pero corte... Es el, meta, el metaverso de los Hagen Slash. Sí, el corte libre del Rising. O sea, el superataque de, de esta Valkyria que se pone con la cámara encima del hombro y hace los tajos de, de Raiden en Metal Gear Racing. Es maravilloso. <risa> es un buen homenaje. Bueno, ya os, contaré, ya os contaré. ¿Y Fortnite? ¿Qué pasa con Fortnite desde el capítulo 4? Nada, no, que no me apetece. Y que bueno. han cambiado la forma de agrupar los desafíos semanales y, y, y son unos cabrones. Porque antes estaban ahí siempre. O sea, tú podías llegar la semana 7 y hacer los desafíos y, por lo tanto, conseguir mucha experiencia con las cosas de la primera semana, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Ahora no. Ahora están solo una semana. Y paso. No quiero entrar en ese juego. Además, el pase de batalla es muy malo. Los personajes no me gustan nada. Cuando metan al Geralt de Rivia, pues lo voy a desbloquear por los loles. Pero me da completamente igual. No, no llegar a nivel 100 esta vez. Me gusta. Creo que hay un problema con Fortnite. O sea, nos nos hechizaron y nos maravilló el cambio a Unreal Engine 5.1 la verdad es que visualmente el tema de la iluminación es muy guay pero creo que el, que el problema de engagement o de, o de retención normal por otra parte, ¿eh? después de tantos años sigue estando ahí y creo que ahora lo que toca es darle una vuelta al pase de batalla pero bueno, basta ya de juegos como servicio, por favor <risa> <risa> me estoy odiando a mí mismo pero es que no, no he jugado mucho más, la verdad. Yo, fíjate, te, 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 te,
3: lo siento por hacer un poco... Eh, ¿Faltaría? -tracking, ¿Faltaría? ¿no? De, 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 en el podcast, hacer backtracking en el programa. Hablando antes de los propósitos, sí. yo eh, esta, estas navidades, te lo digo de verdad, lo he pensado, eh fantaseaba esta, esta semana, por ejemplo, por, por hacer un poco de mmm, sneak peek en, en, en lo que ocurre entre bastidores en la night, pues, estaba, pues hablando de... Como, de, de, de tampoco de cambios, ¿no? Pero bueno, cómo nos vamos a plantear el año, qué cositas vamos a hacer, ¿Qué, mm. por dónde deberíamos ir más, por dónde menos, bla, 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 todo esto, ¿no? Y durante... claro, yo he estado pensando en esto eh, durante todas las navidades y una de las cosas que pensé fue joder ojalá, ojalá Pep abrazara esta esta pues este gusto no por el por el, por, el, por los free to play los juegos como servicio etcétera etcétera pero creo que hay algo ahí sabes no puede ser no es casualidad quiero decir no es que algo, digas. hay algo hay algo hay algo de los sistemas de progresión en, en las zanahorias que te ponen en, que hay algo que, te, que, que yo sé que te gusta y te interesa de una manera intelectual quiero decir que no es simplemente joder, pues sí, desde que a Peple lo botomizaron, <ríe> le gusta más el, el, el multiversus, ¿no? Es como, no, no, no yo entiendo que entiendo que, que piensas sobre estos temas, ¿no? bueno, y reflexionas sobre estos temas, entonces me, 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 me gusta, quiero decir.
2: Claro, claro, o sea un día, esto lo he dicho varias veces deberíamos hablarlo en, en, en serio, porque yo creo que la idea del juego como servicio es súper atractiva y súper estimulante. Es decir, un juego en constante cambio y constante evolución, como, como lo hace Fortnite y como lo hace Honkai, yo creo que ambos muy bien. Pues eso a mí me parece genial. El problema viene con la monetización, claro, y es muy difícil hablar de una cosa sin que parezca que estás blanqueando la otra, ¿sabes? Y, y, y de ahí la fricción y de ahí el conflicto. Pero, pero yo sí, yo lo digo convencido que, que, que se pueden hacer buenos juegos como servicio y que es muy fácil ver por qué tanta gente quiere apostar por eso y porque tanta gente se, se engancha a esto con gusto se deja enganchar, ¿no? dentro de poco tendremos en eh, Xbox y en Playstation también en Game Pass Day One, Monster Hunter Rise no es tan distinto lo que propone Monster Hunter, de hecho es más a nivel de retos y de zanahoria, con el palo, es similar y si acaso es más estático, un Monster Hunter como servicio, sería la hostia si no se lo cargan con el free to play, ¿eh? pues cóbrame es que, 80 claro. euros por un Monster Hunter que en vez de tener la expansión tipo Sunbreak, pues cada tres meses pues cambia la estación del año y, a, y, y, y cuando caen las hojas cambian los dinosaurios, ¿sabes?
3: Cosas así. Es que, claro, el, ahí, ahí está la cosa. Monster Hunter Rise es obviamente un. Bo botones y palancas claro. que tienes que ir dando y, y al final, de hecho se forma un flow alucinante. Yo claro. con cada Monster Hunter que juego, lo noto más. Claro. Con, hey, con Rice. fue increíble, pero la cantidad de... La, lo, o sea, lo, lo perfectamente que está pensado para que... Porque tú tienes el objetivo principal de... O sea, el objetivo principal no es hacer las misiones. llegado a cierto momento, es... Farmear los materiales, ¿no? Entonces claro. tienes que ir matando a X monstruos, encontrando los materiales, mmm, dándoles en la cabeza porque ahí le sale el drop en vez de ser 5% es 7% y entonces mmm, hay una probabilidad un poquito mayor de que te caiga tal cosa o tal no sé qué, no sé cuál. Pero aparte hay un millón de misiones opcionales, submisiones... Mmm, Claro, claro. Hay un puto, hay incluso cosas secretas, porque hay un puto búho en el Monster Hunter Rise que, no, que no, el juego no te lo dice, pero en la zona donde están los en, en, la, en la expansión, no sé dónde está o si está siquiera, pero en el juego principal, en la zona donde están los gatos, donde están el, 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 el entrenamiento de los gatos, donde puedes ir tú a entrenar y tal, si subes encima de un árbol hay un búho que te, que, que deja caer cosas también. ¿Sabes? Entonces ahí, o sea, quiero decir, hay hasta... Pero lo hace cada tres, cada tres partidas. Claro. Cada tres partidas te hace eso. Luego tienes cada cinco las expediciones de los de los tal, cada diez eh, la, los entrenamientos de, de los felines y de los canines. Hay, hay mil cosas que hacer para que cada... No, no todas las partidas, pero cada dos partidas tienes algo que chequear en el pueblo, a ver qué me han dejado caer. Ah, hostia, pam, un, un pescado. Son mierdas siempre, además. No, no te, nunca te dan... <risa> nunca es como, hostia, el arma que quería. No, no. Es un purrela pura y dura, vaya. Y, y aún así se forma, claro, un, una dinámica de mantenerte ahí un poco interesado por bobadas al final, que, que es flipante. Aquí a mí lo, a, lo que más me interesante resulta es que la línea que separa el, las interacciones significativas e interesantes y que aportan algo y que te dicen algo y que, y que sientes que es, que estás avanzando hacia algún sitio o que, o que no, o que tienen un propósito y un final y, y, el, y, y un, un tipo de interacciones que, es, que, que esclavizan básicamente y que están vacías de, de sentido y de propósito y de todo. Es, es delgadísima esa línea, ¿eh? sí, sí. O sea, es, es brutal, ahí hay una
2: un baile difícil de hacer, vaya. Sí, sí, que cuidado, eh que, que Monster Hunter sé que aparte de la expansión de turno tiene sus actualizaciones y se añaden eh, criaturas o monstruos no cada X tiempo, pero, pero eso sin llegar a tropezar con las trampas del free to play, yo creo que en general gustaría que en el próximo Monster sí. Hunter, pues en cierto momento Capcom dijera, mira, eh, tal día a tal hora hay evento para quien se conecte. Y resulta que si juegas en ese momento ves como un volcán entra en erupción y se genera el bioma de la lava que antes no estaba. Y, y si estás en ese momento guay, y, y si no, pues sigues teniendo el bioma para cuando te conectes en la próxima partida, ¿no? Yo, yo creo que eso, que tampoco es especialmente nuevo, ¿eh? la gente de los MMO nos dirá que vamos tarde efectivamente. Yo creo que aquí la gracia está en cómo se ha hecho accesible esto. Un MMO no deja de ser moderadamente intimidatorio, en mi opinión, pero, pero que yo creo que, 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 que sí se puede hacer buen diseño y sí puede llegar a ser estimulante el futuro de los juegos como servicio. Lo que pasa que al final lo que manda es la pela y la forma de rentabilizar esas inversiones y ese mantenimiento, de momento, eh, a mí me parece muy cuestionable. Pero, pero sí creo que se pueden escribir cosas interesantes y se pueden comentar cosas interesantes. Sí, sí. Pues te lo te lo... Te lo por, por un lado te lo pido, por favor, <risa> pero por otro
3: te lo casi te lo, te lo impongo, quiero decir. ¿no? <risa> te, lo, te,
2: te obligo a hacerlo, si, sí, sí, si sí, quieres. Sí. A ver cómo, cómo podemos dejar... Eh, la monetización a un lado y, y que no parezca esto una defensa del free to play, pero pero es verdad, es verdad, me mola, me mola. Uf, qué ilusión que voy a poner poner un artwork del Honkai en el, en el podcast de hoy, <risa> en el vídeo de YouTube.
3: La, la, hasta, hasta dónde, o sea, te has comprometido es re, a escribir. Es Fíjate, se ha comprometido a escribir solo sí, sí, para sí, poner sí, un sí, puto sí, artwork sí. del
2: Honkai, ¿eh? lo siguiente me a ver.
3: Hasta porque esta, esta carta ya la has jugado. Las siguientes van a ser mu mucho más oscuras.
2: Bueno, no. La, o sea, ahora la 6.3 y el mes que viene la 6.4. Argos no van a faltar. En mi joyo tienen la, la Wacom esta echando humo. Eh, para terminar con el repaso navideño o, o el repaso de lo que ha sucedido durante esta semana sin Podcast Reload, eh, la actualidad que que nos tenía preparado para esos días, no mucho, ¿no? O sea, ya hicimos este ejercicio al retomar la recarga activa, ¿no? Con la del lunes, y yo creo que los dos titulares de, de las últimas semanas han sido lo del sindicato de Cenimax, unos 300 testers de Bethesda, Arkane, ID Software, han montado un, un sindicato, han eh, parado en... ¿Cómo es, Marta? Lo de Workers of America, Communication Workers Communication of America. Communication
1: Workers uh -huh. of America, exactamente.
2: CWA. Y bueno, eh, es, es un sindicato que se ha formado sin eh, quejas o obstaculizaciones por parte de Microsoft, porque ya había dicho, se había comprometido con la Federal Trade Commission, el famoso organismo regulador que está pendiente de esa demanda para ver qué pasa con la compra de Activision Blizzard. Creo que no ha habido muchos movimientos en ese frente. Algo ha pasado, ¿eh? han dicho que al final no es inconstitucional y no sé qué. Pero bueno, la, la cuestión es que en cierto momento Microsoft se comprometió a no poner trabas a la formación de sindicatos y esto en algún momento quizá lo podrán aprovechar los trabajadores y las trabajadoras de Activision Blizzard King, también de Proletariat, que son los que están ahora con con ese follón, pero lo pueden aprovechar también, claro, otros estudios de Microsoft. Y parece uh -huh. que eh, Cinemax, la gente de Bethesda y compañía, ya digo, van a ser los primeros en, en montar este sindicato que es el, el más grande que hay en la industria del videojuego en, en Estados Unidos y, nudos. y no, no sé si en todo el mundo, no sé cómo estará la cosa en otros sitios, pero vaya, creo que es importante ¿eh? y, y, y podemos barrer para casa como... Jugadores, ¿no? Como comentaristas de la industria, y pensar en qué implica esto para Starfield, que volverá a salir en un rato en el podcast de hoy. Pero, pero yo creo que más allá de esto es algo con seguramente eh, implicaciones importantes para el futuro de, de la industria y del videojuego. <risa> Esperemos claro, que hay. implicaciones positivas. Por supuesto, ¿eh? el objetivo aquí es mejorar <risa> las condiciones laborales de. Para empezar, los testers, que quizás son los que están más puteados, pero también para, para cualquier otro grupo de developers faltaría.
1: Claro, es que eso, hay, hay una serie de trabas como muy concretas, muy específicas, para que eh, bueno que, que evitan que la, la, los trabajadores de la industria del videojuego se sindiquen. Y esas trabas van desde el hecho de que muchos estudios tienen... Eh, pues, o sea, muchas empresas tienen estudios, tienen sedes en varias partes del mundo con diferentes legislaciones. El hecho de que en un mismo estudio, en un sitio concreto, pueda haber gente de diferente países y con diferentes culturas alrededor de los derechos laborales está eh, pues esta esta novedad de que hay gente que trabaja desde casa y gente que trabaja pues, o sea que tiene a lo mejor contratos mixtos o contratos donde solo trabajan de forma presencial hay eso mucho tipo de cosas está por supuesto la cultura estadounidense o sea el hecho de que esto sea un, una industria relativamente nueva que surgiera en un momento dentro de la, de la cultura estadounidense donde eh, pues los sindicatos se pensaban que no eran necesarios. Hay eso, toda una serie de cosas que, que están haciendo que esto sea más lento y que esto sea eh, pues, pues más difícil de lo, de lo que parecía. Eh, y evidentemente, una o sea, leí eh, hace, hace tiempo en Games Industry a, a una eh, mujer del Reino Unido que siempre eh, ha tenido como mejor opinión de los sindicatos culturalmente el país, me refiero, que Estados Unidos, y que decía que eh, al final eh, para que esto se convierta en un estándar, es decir, para que los trabajadores, o sea, para para que en todos lo, los estudios, en la mayoría de las empresas eh, existan sindicatos y los trabajadores tengan como sindicatos de referencia dentro del mundo del videojuego y, lo, y los sindicatos a lo mejor históricos se abran a los videojuegos, lo que tenía que empezar a, pan, a, a pasar era como el requisito eh, más básico era que las grandes empresas eh, aceptaran eh, a, lo, a los sindicatos como intermediarios porque eh, si nos fijábamos históricamente en eh, pues la industria de la tecnología que es un poco la que ha inspirado la formación de los videojuegos como industria no como, como producto uh -huh. sí que eh, las cosas se veían muy negras porque en la tecnología o sea en la industria tecnológica eh, todavía se sigue rechazando la, la presencia de sindicatos. por suerte eso eh, en los, en los videojuegos parece que las empresas se están viendo eh, obligadas a aceptar a los sindicatos como intermediarios una vez empiezan unas grandes empresas, las otras, si quieren al menos mantener buena imagen, creo yo que lo van a tener que seguir haciendo. Ahora lo que me gustaría era que es que, eh, por ejemplo desde la gente que nos dedicamos a la comunicación de bueno, al análisis, más que la comunicación que parece que somos PRs, la gente que nos dedicamos a, a eso, a discutir, a, a charlar alrededor de los videojuegos, pongamos énfasis en que eh, los sindicatos pueden hacer muchas cosas, porque sí que es verdad que veo que la gente que ahora mismo está más interesada en sindicarse son gente a la que eh, pues, pues está es, es gente que está muy de, trabajando de una forma muy precaria, es decir, desde personas que no tienen contratos, sus contratos son temporales, eh, cobran muy por debajo del resto de sus compañeros, o sea, testers, eh, gente que se dedica a la localización, gente que se dedica al arte, pero de una forma temporal, solo en alguna fase del desarrollo, y por lo tanto están todo el tiempo eh, teniendo contratos nuevos y despidiéndose, que eso en muchos países como Estados Unidos les lleva a no tener cobertura médica, por ejemplo... Entonces, claro, esa gente parece que está muy dispuesta a, a sindicarse, pero después está la gente que se dedica, por ejemplo, a la programación, que, entre comillas, tienen buenos sueldos, y pongo entre comillas porque a lo mejor nos puede parecer mucho dinero lo que cobran, pero al final eh, para estar vendiendo nuestro tiempo... Bueno, no quiero ir por ahí. El caso, eh, tendríamos creo que empezar a, a reflejar la idea de que los sindicatos no solo nos ayudan a, por ejemplo, ganar más dinero, sino que eh, no, nos ayudan a que eh, desde las empresas no se presenten como normales cláusulas abusivas y que el hecho de que haya un sindicato nos sirve de protección a todos. Eh, porque ya te digo, eh, a lo mejor cobras mucho dinero pero te exigen que tengas crunch o cobras mucho dinero pero te molestan durante tus vacaciones o te hacen ir a unas horas que no quieren ir o te mandan correo y te obligan a atenderlos a, 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 en horas familiares. Todo ese tipo de cosas son abusos y eh, los sindicatos nos pueden ayudar a que haya... Eh, no, no a que no lo haga un jefe concreto, sino que existan mecanismos para que eso no se produzca. Sí, sí. Entonces, yo creo que en el mismo momento en el que lo, los trabajadores entre con muchas comillas más valorados dentro de la industria, que son los productores y los y los programadores, según eh, pues, por ejemplo, los informes de, de Dev, por decir una fuente, eh, una vez ellos empiecen a, a sindicarse o a exigir eh, que haya sindicato, es cuando vamos a ver ya el cambio grande. Uh -huh.
4: A mí me parece, me parece clave sobre todo lo que has dicho, Marta, de que, de que las eh, empresas grandes lo acepten como tal, ¿no? Porque los, el resto de casos que hemos visto últimamente, sobre todo dentro de, de Activision, ¿no? Con eh, Riven Software fue el primero y luego Blizzard Albany, que es los que antes eran uh -huh. Vicarious Visions. Uh -huh. De ahí siempre sacábamos eh, noticias o llegaba información de que Activision eh, había instado, había sugerido... Que habría que ver cómo, cómo, lo ha hecho exactamente, ¿no? A, a, a ciertas personas que participaban en la votación votar en contra. O sea, quiero decir, claramente, daban a entender que, que no lo aceptaban, aunque a, finalmente haya, haya resultado con la sindicalización, quiero decir, ¿no? Entonces, aquí al menos me gusta como, como eso, ¿no? Como lo clave del, del punto de partida de que Microsoft, al menos de cara a la galería, ¿no? Por lo, por lo que hemos visto, no ha puesto obstáculos, lo ha permitido y, y todo se ha ido adelante. Que es, evidentemente es lo que, lo que tendría que pasar, pero la realidad es que. No es lo que estamos viendo, entonces como, como referencia yo creo que, que, es, que es buen buen comienzo, ¿no? Si, si lo anterior lo de Raven Software o lo de eh, Vicarious Visions no contaba como un comienzo esto yo creo que sí que puede contar más, ¿no?
2: Sí, bueno y lo que decía Marta, que llevamos mucho tiempo hablando de lo que no dejan de ser buenas excusas, es decir, esos programadores pueden no tener los mismos problemas que los de control de calidad, uh -huh. pero esta semana volvíamos a hablar de que no les meten en los créditos del Calixto Protocol, concretamente. Sí, y también te puede ayudar un, un sindicato, vaya, si, si tiene cierta fuerza a la hora de negociar y si se llegan pues, pues a, eso, a acuerdos, a convenios colectivos y, y sí, sí, yo creo que, que puede ser un cambio importante para la industria del videojuego, sin duda. Hay aquí, eso, eso claro
3: agrada más y, sor, y sorpre sorprende un poco y, y es una sorpresa agradable sobre todo porque la en los últimos meses la tendencia en todas las grandes compañías tecnológicas de Estados Unidos sobre todo ha sido mmm, catastrófica, ¿no? Mm. Ya no hablo de Twitter, por ejemplo, que, que evidentemente ha sido hipercatastrófico, pero en todas. Se han reducido plantillas de manera eh, dramática. Estas reducciones, evidentemente, han venido, pues, yo qué sé, con, con, con compensaciones mínimas, etcétera. Pero que Microsoft, que al final es, pues, en fin, una de las cuatro tecnológicas más grandes de, del mundo, tenga esta actitud, digamos, al menos. Con, lo siento por insistir tanto en esto, pero de cara a la galería, yo, yo, no, me, mm. yo no soy muy de fiarme de estas cosas. Mm. Así no hay que de fiarse primeras, de ninguna
1: empresa. ¿eh?
3: Claro, claro, por eso decía la único, Lo único que ha hecho aquí,
1: aquí Microsoft es decir, sí te reconozco como interlocutor sindicato, que tampoco nos tenemos que poner aquí como wow, eso, claro. Microsoft, <ríe> es, increíble. Es,
3: es poca, es, es. No es tanta cosa, pero. Bueno, es una cosa agradable, que, que no es lo más habitual, lamentablemente, ¿no? Eh, y también y también resulta eh, sorprendente o agradable porque, no sé si fue en el podcast de The o no me acuerdo dónde lo escuché, vaya, hacían como una como qué tendencias esperaban para 2023, una cosa así, ¿no? Y era como pues la chat GPT va a cambiar los trabajos escolares, tal, no sé qué, no sé cuál. <risa> Ese tipo de cosas. Y uno, uno no me acuerdo quién era exactamente, pero uno decía que esperaba que 2023 eh, fuera el año como de los directivos desatados. En plan, rollo, envalentonaos por lo de Elon Musk, no que es como, venga, no solo, no solo voy a reducir plantilla y a echar a peña de manera indiscriminada, sino que lo voy a hacer de manera pública, mmm, riéndome de ellos <risa> en, en, en la propia plataforma que acabo de comprar, etcétera, etcétera ¿no? Haciendo un poco mmm, medio troleada, medio bueno ni medio, no, ni nada, vaya un 10% troleada y un 90% abusos mmm, posiblemente, que posiblemente fueran denunciables en cualquier país mmm, medianamente serio del mundo evidentemente Estados Unidos es mmm, el circo de freaks pero pero en cualquier país del mundo que no sea Estados Unidos sería una movida, joder, denunciable en realidad, ¿no? Que es que, que sea ese, ese, ese tipo de humillación por parte de un superior. Eh, entonces, claro, aquí mmm, que, que aquí aquí hay una cuestión de, de que, que creo que lo ha mencionado Marta antes de imagen, en realidad. Y no creo que sea malo. O sea, creo que es una buena señal uh -huh. que por temas de imagen, tengas que controlar esto más que nunca. Quiero decir que es un al final es una consecuencia de. Bueno, pues la opinión pública y la. Habría que cogerlo con pinzas, ¿no? Pero de manera pseudo mayoritaria, pues creo que todos estamos más o menos de acuerdo en que la peña tiene que estar. Es mejor que esté bien que que esté mal, ¿no? Y que cualquier cosa que redunde en mejorar ciertas condiciones está bien. Ahora, yo creo que la parte. Microsoft son muy zorros ¿eh? en ese sentido de toda la vida, desde, desde que Bill Gates lo fundó en el garaje de su madre, son muy zorros, entonces, eh, claro, yo estoy de acuerdo con Marta en que, bueno, pues los de QA está guay que, se, que tengan su sindicato, etcétera, etcétera, pero yo creo que Microsoft les ve como un poco los mierdecillas, ¿no? En plan, déjales, déjales. Que es, déjales que se junten.
1: Bastante tiene, bastante
3: Claro, es que el, que decía, el chaval este que le hemos tenido aquí 12 horas eh, intentando replicar un bug durante 5 semanas que no lo ha conseguido, déjale. déjale que, déjales que se junten, dales una habitación. Esta que tenemos ahora para pa las cajas de, de las Xbox One que dejamos sin vender, limpiarla un poco y déjasela. Para que se reúnan ahí. Porque lo importante son los programadores, efectivamente. Que, que tienen. Que estas grandes empresas tienen tácticas infinitamente más civilinas. Para. Sin hacer. Mmm, sin hacer muchas. Eh, muchos aspavientos. Ni hacerlo de manera muy pública. Ni ser muy explícitos. Mmm, ya no te voy a decir ni neutralizar el interés por un sindicato. Simplemente. Eh, llevar los intereses a otro sitio para que el sindicato no sea ni... Bueno, en plan, ¿en qué coño me va a mejorar? Por ejemplo, que los bonus sean acciones, por ejemplo. Entonces, claro, se crea una... En, sobre todo, efectivamente, en puestos altos, tipo producción, programación, en los, en, los, en los seniors, digamos, se crea una situación de no mirar por los demás, sino de mirar por la empresa, porque porque tienes... Mmm, joder, tienes... De, de, tu dinero depende de ello un poco, ¿no? Quiero decir, o, no, igual no de manera inmediata, pero si las acciones que tienes desde hace 15 años y que te han ido dando en... Yo qué sé, en Electronic Arts, si van para arriba, tu situación va también para arriba, ¿sabes lo que quiero decir? Estás mejor. Quiero decir, a, al final te importa más. Eh, y, y, y evidentemente, todas cualquier acción eh, que no redunde en maximizar beneficios o en hacer que los beneficios crezcan año tras año, etcétera, etcétera, sino que redunde en eh, o, que, o, que, o que afecte a la, a la mejora de las condiciones laborales que habitualmente implican también reducir beneficios ¿no? o, o, o hacer un reparto de dineros, pues en fin, no, no tan beneficioso para la empresa como posiblemente lo sea si las, cuando las condiciones son una mierda. Evidentemente, una hora de trabajo sin pagar es mejor que una hora de trabajo pagada, ¿no? Eh, para, para que nos entendamos, para, Pero, la, para los mercados. Mm, o sea, que, quiero decir que un sindicato es malo para, la, para las acciones y. el crunch es bueno para las acciones. Si lo ves de esa manera. Entonces, si, te, si tienes acciones en la empresa, por muy trabajador que seas, te vas a. Te vas a. te, te vas a poner del lado de la empresa. Quizá incluso de manera in inconsciente, ¿no? Como lo de la, cuando, cuando la mierda del GameStop, de las acciones del GameStop, de esto que se pusieron... Mm. el Creo que no tiene un nombre, ¿no? El, este evento, pero bueno, este, esta situación que se estudiara en los libros de historia. Pasó con AMC también, con la cadena de cines, AMC. Y una de las cosas que leí en esa época era que... que la peña que tenía acciones de AMC, que había comprado acciones de AMC en este momento en el que estaban subiendo muchísimo, había empezado a ir más a los cines AMC para, para mejorar el valor de sus acciones de alguna manera, ¿no? Pensaban, claro, si, los, si estos cines, si suben las acciones, pero en los cines no hay nadie y son una miseria, que es lo que estaba ocurriendo, pues evidentemente van a irse a la mierda. Entonces hubo como un reflote de de, de espectadores, en, en parte por eso, porque querían cuidar sus acciones. Eran, de pronto es como que es tu es tu, son tus terrenos, ¿no? De, 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 los, o los sientes así de alguna manera.
1: Eso es tristísimo.
3: Es, triste, es, triste. Eso es tristísimo. Claro. Eh,
1: es este tipo de pensamiento también que es muy de cultura americana, de eh, ganamos dos euros y ya nos creemos que estamos más cerca de los más que del tío que está tirado en la calle cuando oye que no. De todos modos, eh, no, no, estoy de, no estoy totalmente de acuerdo con lo que, con lo que tú dices, Víctor, no porque no sea esa la percepción general de la gente, sino porque creo que eso parte de una forma errónea de ver los sindicatos. Leía en un libro que leí hace unos meses eh, que se llama El laberinto del trabajo, totalmente recomendado. ...que es muy fácil pensar que eh, los sindicatos son los bomberos... ...es decir, que son... ...vaya, tengo un problema y ahora mmm, o sea, hay un fuego... ...y tiene que venir el sindicato a apagarlo y, ...y lo que ponía la, la autora es que los sindicatos no son los bomberos... Eh, ...en ese caso los bomberos serían la justicia... ...los sindicatos son la, la salida... ...o sea, la, las paredes aislantes y la escalera de emergencia... ...sabes, lo que ya está construido de antes... ...para que no llegue a afectarte eh, el fuego... El hecho de pensar que los sindicatos van a hacer que las empresas ganen menos o te va a afectar las acciones y tal es, es una forma de verlo un poco mm, eh, supongo que, que po postmoderna podríamos podríamos decir desde luego posterior a la época eh, donde se implantaron donde los sindicatos pues eran algo normalizado porque al fin y al cabo lo, los sindicatos lo que hacen es que la empresa no se planteen poner el crunch o sea no, no llegue a ese punto donde ya existe el crunch porque eso ya eh, eh, antes de que alguien haya mandado a hacerlo, eh, lo ha descartado. Entonces no hay una comparación en con Crunch, las acciones suben y sin Crunch las acciones bajan. Es que ese punto no ha llegado. Hemos puesto paredes de seguridad. Entonces creo que deberíamos pensar los sindicatos un poco así, que entiendo que, que lo que tú has dicho viene de cómo se perciben ahora y que el sindicato me va a ayudar cuando me vayan a despedir, pero es que el sindicato no, te tiene, no tendría que ser eh, el, el salvavidas de emergencia cuando te van a despedir, es que lo que tiene que hacer eh, es que ya haya unas, unas legislaciones y unos convenios en marcha para que el despido sea difícil y, y sobre todo lo que tenemos que aprender todo es que nosotros no somos la empresa, da igual cuántas <tose> acciones Ahí, tenemos.
3: Evidentemente mmm. O sea, cuando el, 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 los mercados lo que decide el valor de las acciones, desde luego, no es. Eh, no soy yo, ni tú. Quiero decir, son los inversores claro. y, son, y son una serie de actores
1: económicos. vamos a hablar de que esto es un poco el horóscopo. Quiero decir. Sí,
3: no, no. O sea, evidentemente no, no, verlo como una, como una matemática muy estricta, en, entiendo que tampoco. también te lleva a, a error, yo creo, sí. ¿no? Pero en realidad si hay dos empresas, quiero decir y una tiene eh, normas hiperestrictas con el crunch y otra no tiene absolutamente ninguna norma relacionada con el crunch, esa segunda tiene ventaja competitiva sobre la primera si, al desarrollar el mismo producto, quiero decir si la segunda eh, tiene la capacidad de hacer que sus empleados hagan dos horas extra al día sin pagar durante tres meses son muchas horas extra sin pagar para desarrollar un producto que posiblemente tarde menos que el de al lado, que posiblemente salga mejor que el de al lado, simplemente eh, por, porque están explotando a la peña, quiero decir. Entonces sí. la los, estos actores que al final con sus... pues bueno, apoyando tal o poni, eh, poniendo las moneditas aquí o allá, son los que al final deciden o, o deciden, no, pero influyen desde luego en que las acciones de unas empresas valgan tanto y las de otras valgan cuanto, hay más cosas evidentemente, pero la pero creo que todas tienen cierta relación ¿no? pero dentro pensándolo de esa manera, quiero decir uh -huh. las que creo que no está muy alejada de la re... de la realidad o que no es que no, es un... que no me lo estoy inventando ahora, quiero decir eh... pues cualquier movimiento en la dirección de los derechos laborales es una desventaja competitiva. ¿Sabes? A lo que me refiero, evidentemente es una movida hiper neoliberal americana podrida a todos los niveles, a mí me parece escandaloso, quiero decir, me parece escandaloso lo normalizado que está. Me refiero porque pensar en estos términos, ¿no? Tampoco es una cosa de Wow, has hecho una, eh, haces deep research en, en cómo funciona la economía, ¿no? Y es, es que es, de esto se hablan en, en los medios, quiero decir, en games industry, quiero decir, lo, en, a la que lees games industry un mes se hablan estos términos en, en, en muchas ocasiones, ¿no? Y está hipernormalizado y y es una lástima, claro. Pero la, eh, pero cambiar ese a lo que voy es que cambiar esa percepción y esa manera de pensar. Es, una, es, es un proceso extremadamente largo y que tiene contrapesos, por el otro lado también, quiero decir. O sea, la, la, por cada persona que hay... Igual, igual soy pesimista yo, ¿no? Pero por cada persona que hay pensando... Ah, hostia, es verdad. No son los bomberos, ¿no? Los sindicatos son, son el, las, el recubrimiento de las paredes de inífugo. wow ¡Qué, qué insight más guapo! Me ha abierto los ojos tal. Hay otro que piensa... Joder, es que si... Si tienen, si tienen que pagar esto, mi bonus al final de año va a ser menor, ¿sabes? Y el, lo que valen el, mis acciones que me están dando año tras año como bonus mmm, van a valer menos. Entonces ahí, ahí hay un mmm, juego de fuerzas mmm, pues que, que, y que lleva muchísimos años, ¿no? En España menos, evidentemente, porque, joder, al final, mmm, yo qué sé. La, la bolsa en España hasta hace no, no convivieron eh, la, la bola de cristal y la bolsa <risa> y el IBEX 35, quiero decir, o sea no, es una cosa muy nueva para nosotros entonces entiendo que es que lo, que lo vemos de otra manera y que hay que hacer un ejercicio de imaginación para ponerse en la, en la forma que, en que piensan en esto en Estados Unidos, que es hiper diferente pero, por, pero yo todo lo que, todas las las experiencias más cercanas que he tenido con multinacionales con sede en España, por gente que trabajaba en ellas y, que, y con las que he tenido relación, con, por reuniones que he tenido en multinacionales, bla, 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 es que realmente so, operan de otra manera, pensando, piensan, piensan de otra forma, totalmente distinta. Ya. Es, es acojonante, es una movida... Es
1: que no hay que ser tan individualista, pero sí, sí. sí tiene no, no, obvio, o... claro que no hay
3: que ser tan individualista, evidentemente. Pero, pero ese individualismo extremo, aparte de que... Pues, en fin, iba a decir que en Europa igual es menor, pero ¿no? estamos ya perdidos, ¿no? en realidad. Tenemos, vemos el mismo TikTok, en realidad. Pero... Pero viene de ahí, evidentemente, ¿sabes? Mm. Nos lo implantaron de esa manera, yo creo. Y... Y, cu y cuanto... Y, y, y que... Y ya digo, que, eso, que, que las herramientas que se tienen para mmm, pro profundizar en ese individualismo y y, y... y un poco... Incluso... Pero es que yo esto lo veo, quiero decir. Y aquí... Mmm, termino con esta hot take, vaya. Pero es que yo lo veo incluso en Peña, que de manera... De, de, de puertas para afuera. De manera performativa, si quieres decirlo. Es hipersolidaria y super co colectivista y... Sí, tal. Que, que casi parece que vivan en una puta comuna. ¿Sabes lo que quiero decir? Luego, en realidad, sus acciones son extremadamente ind individualistas. Quiero decir uh -huh. que, que, que el individualismo o el colectivismo es algo que tiene que hacerse, no que tiene que decirse, ¿sabes? Uh -huh. y, y, es, y es extremadamente más fácil decir que estás en contra del individualismo... Que estar en contra del individualismo, quiero decir, que es una. que evidentemente por cómo funciona nuestra sociedad, es una cosa muy difícil, que se encuentra con muchas resistencias, que a veces es muy dolorosa porque te separa de gente que quieres. ¿no? te hace. te hace sentirte un poco. Mmm, no sé si decir apartado, pero desde luego, bueno, en, en otra longitud de onda. ¿No? Entonces si es muy fácil que, no siendo individualista, a no ser que tengas, yo qué sé, redes de apoyo muy. o que, o que por casualidad mmm, te hayas criado en, o te hayas desarrollado en, en un entorno que de toda la vida ha favorecido el, la, la, lo, lo colectivo y, lo, y el grupo y, ¿no? y, que, y que por educación el individualismo te haya pasado rozando pero no te haya, no se te haya metido dentro, que puede pasar, pero si me preguntas a mí es raro, a no ser que estés en esa situación, joder, pues te sientes en el margen, evidentemente, ¿sabes? Y no es una, y no es una manera evidentemente agradable de estar en el mundo, esta, el, la del margen, quiero decir, cada vez es menos agradable, además, quiero decir, es el, 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 todo está, parece, pensado para que los márgenes sean cada vez menos atractivos y... y entonces, pues nada, pues, pues así poco a poco se van desactivando los márgenes, ¿no? Quiere, a lo que voy quiere... es que Facu Díaz hace un puto programa en el puto Twitch, quiero decir si, si Calleja si Calleja, si Jesús Calleja va al espacio con Jeff Bezos es en parte gracias a las suscripciones que recibe Facu Díaz en Twitch sí, de verdad,
1: ¿eh? no me gusta hablar contigo
3: no, 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 no. eres... eres,
1: eres... Muy negativo, pero va.
3: No, no, va. no, soy, no pero. No, tampoco quiero ser negativo. Simplemente. Mmm, pues bueno, ahora ya nos echamos unas risas si quieres, pero quiero. <risa> mmm, me gusta un poco poner estas cosas sobre la mesa para que no para que la peña no se piense que nos chupamos el dedo. ¿Sabes? O sea, que, que hay una parte. Mmm, Sí. En el fondo, soy. Tengo esperanzas, ¿eh? Y no, no, no te voy a decir. Apuesto más por la utopía que por la distopía. Si lo quieres Menos decir de mal. esa manera.
1: Cual, ah, eh. Cualquiera lo diría.
3: De manera, claro, de, de, de manera interna y, y, y privada, en muchas ocasiones. Pero la cuestión es que. Claro, habrá quien nos diga. ¿no? Es que os chupáis el dedo, ¿no? Porque tal, el mundo es una jungla, ¿no? Si, o comes o te comen. No sé qué. Hay una. <risa> Hay que. Yo, o sea, creo, creo que todos sabemos cómo funcionan las, las cosas, ¿no? En realidad. Entonces hay que. O sea, me gusta tenerlo presente, simplemente, ¿no? Para que. Para que no, para que no. Para no meter los pies sin querer en una utopía que yo pienso que es la mía y que en realidad es la utopía que me ha montado de Amancio Ortega,
4: ¿sabes? Es que es increíble cómo siempre se acabas. Si, si vas tirando de la cuerda, la culpa de todo acaba siendo del capitalismo.
3: Ah, de Amancio, pensaba que ibas a decir. De Amancio también. Es parte, Oye, sí. es parte. Con la de
2: hospitales que hace. Un hospitales. puto día haciendo hospitales. Uf, uf. Yo me alegro si alguien que va a pasarse unos cuantos meses, ya veremos cuántos. esa es la gran pregunta, buscando bugs en Starfield, eh, a partir de ahora lo puede hacer con mejor ánimo. <risa> De momento, no haya a Victor, seguro. De, de, de momento esto. Luego ya veremos, evidentemente, lo que se ha dicho aquí es completamente cierto. ¿eh? Pero que, que la otra cosa que podríamos querer repasar es lo del CES. ¿Visteis la conferencia de Sony? Que se dijo ya con antelación que no iba a presentar teles, con lo cual eh, los protagonistas de esa presentación tenían que ser el coche, que a lo mejor a Víctor le interesa, pero a mí me da un poco más igual, eh, de la película de Gran Turismo, no me vais a hablar. Y eh, PlayStation VR 2, que, que no sé si tendrá otro gran escaparate antes de su lanzamiento el 22 de febrero. Yo sigo pensando que tienen que meter un State of Play, porque si no, van a dejar muy claro que no están ni intentándolo. Pero en el CES, pues un poco lo de siempre, ¿no? Un, un pasito para adelante y dos para atrás. O sea, lo de Gran Turismo 7 como actualización gratuita, Day One, fenomenal. Pero, a partir de aquí, ¿qué más? El otro anuncio fue Beat Saber, que es un juego que ya está en PlayStation 4, en PlayStation VR, además de en cualquier otro dispositivo de realidad virtual que te puedas imaginar. Y que si acaso, lo que se dio a entender aquí es que no se va a actualizar, ¿no? que no sé si le meterán tres canciones más y harán un Beat Saber Plus o si acabará siendo la secuela de alguna manera, pero a tope con Beat Saber es muy divertido y es una de las mejores cosas que se puede hacer ahora mismo con realidad virtual pero de cara a vender PlayStation VR 2 a 600 euros con perdón es una mierda de anuncio
3: Yo estoy en contra de Beat Saber ¿Qué Me he vuelto Saber? hater No, de ¿por esa qué? Pero, no, ¿Qué ¿por Estoy hasta los huevos eh, ya del Beat Saber. Hombre, vale, este, este, basta. Haced, este haz este Facebook. Vamos, haz vamos a recordar. Saber. O, o no, de meta. sí. Pero aparte, haz Beat Saber 2. Ya basta, tío. Llevo, llevo jugando al puto Beat Saber, mmm, joder, 5 años. ¿sabes? Pero qué
1: culpa tiene Beat Saber de eso. O sea, quiero decir, sí, es que claro. es un juegazo. Critica a la gente que no hace el 2 nah. Pero ¿por qué tienes que meterte con Beat Saber?
3: Que le den por culo que hagan el 2
1: Mira tú. Increíble, increíble.
3: Es que, no, carceles? hombre, es un poco de. O sea, estoy con Pep aquí, que es un poco de coña, ¿no? En plan, PlayStation a VR ver, 2. Pero el ahí, Saber. Es, ah, es, es coña lo el de Crash Sony. Bandicoot. Méteme ya, el ya, Crash ¿no? Bandicoot 1. Sí, a ver. <risa> sí, o el. No, o el 3. Méteme el 3, que, que tenía la moto. Oh, madre mía, no me jodas. Déjame ya en paz, hombre. Y suéltame el brazo. <risa> Beat Saber. Es que es una. Es que tiene este rollo. De que no puedes escapar de él. Es como el puto disco de U2 este que te metieron en el iPhone sin que, sin que tú lo quisieras, ¿no? Te compras las putas Quest y te viene el BitCaber.
2: Bueno, ojalá lo metieran en PlayStation VR 2 sin que te dieras cuenta. O teniendo en cuenta que ya lo compraste en PlayStation VR. Bueno, no, yo de verdad que no sé en qué están pensando con este cacharro, pero habrá que probarlo y a lo mejor no no, no sabemos todavía por dónde nos van a salir. Pero, hostia. No sé. no Beat Bueno, saber. a ver si, si probarlo... ¿Sí?
4: Quien, quien lo ha podido probar, sí, siempre ha dicho que es un, un gran salto con respecto sí, al lo sí. anterior. Sí. En eso estamos todos de acuerdo, que seguro que, que no hay color, que es muchísimo mejor, pero, pero el problema sigue es que siendo es lo, lo que vaya. llevamos hablando.
2: Claro, claro. Y la falta de retrocompatibilidad. O sea, ese MOS Book 2, igual que el 1, creo recordar, no se actualizan, sí. ¿eh? si los tienes en PlayStation 1. No se pueden jugar. Uh -huh. Son otra versión, con mejoras gráficas y tal, que eso está guay. Pero, pero ¿en, ¿en qué momento no tienes este detalle con la gente que te ha comprado dos dispositivos de realidad virtual. Se, se, bueno, se me escapa completamente. Da igual. Llegamos a la actualidad de verdad, a la de esta semana. Y aquí tenemos el rumor y la posterior confirmación de una presentación de Xbox y Bethesda que se llama Developer Direct. La veremos el 25 de enero. Cuidado que falta bastante. ¿eh? O sea, uh -huh. hoy comentamos lo que se va a enseñar, pero lo, lo que veamos... Lo discutiremos no en el podcast de la semana que viene, sino en el en el de después, en, en el siguiente, en el 19 será, de la decimocuarta el 24, temporada. El 24 es mi cumpleaños. Es verdad, es verdad. Podrían haber tenido el detalle. Pues tío. qué mejor regalo, Víctor, que un poco de gameplay de Redfall, de Forza Motorsport, de Minecraft Legends, se me olvida alguno, de Elder Scrolls Online, pero en cualquier caso ya han avisado de que no veremos nada de Starfield. No sé si era esperable, no sé si es decepcionante. Yo creo que sí es comprensible. Pero pero vaya, creo que tocaba eh, enseñar estas cositas de Microsoft. Sabemos que un Hellblade, un Fable, seguramente se guarda para el E3 o para la conferencia que toque en junio. Pero tengo curiosidad por ver el formato. Tengo ganas de ver hasta qué punto cambia la percepción del catálogo de Xbox después de esas críticas por... La falta de presencia en los Game Awards. Eh, no sé. Me interesa el Forza, sobre todo. Más que el Redfall, más que Minecraft Legends. Pero, ¿es Minecraft Legends? ¿Lo estoy diciendo bien? ¿El de estrategia? ¿Sí, no? Sí, de Legends. El otro, el otro era el Dungeons, teoría. ahí está. sí sí. Eso es. y, y bueno, a ver, a ver qué tal. A ver qué tal. Eh, lo de las fechas, no sé si lo he dicho, pero en cualquier caso, no me lo estaría inventando. Porque era Tom Warren, creo, quien tuiteaba hace un momento que en la versión en alemán de Xbox Wire hay un par de palabras más en esa frase. Se dice que veremos gameplays y que se darán por primera vez fechas de estos juegos. Es decir, yo creo que mínimo de Forza y de Redfall salimos sí. del, del evento con, con fecha en el calendario. ¿Y habrá sorpresa con la fecha del Forza? No lo sé, yo me sorprendí el, el otro día. Yo, yo tenía más o menos asumido que sería marzo... Abril, o sea, Spring, desde luego, yo, 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 doy por hecho que Forza saldrá antes que Redfall, pero no, no lo tiene tan claro todo el mundo. Es que está la cosa,
3: claro, por eso digo que, que está la cosa ahí ahí, ¿Ya? Es que puede ser prestas para bien y para mal, quiero decir. Yo ¿Qué? tengo las ganas al Forza que
2: flipas, la verdad. Ya ves. ¿Y, y os decepciona que no esté Starfield o se entiende que lo pueden enseñar en otro sitio.
4: Yo creo que después de, cosa, de tantas vueltas que se han dado con Starfield, eh, tendrían que enseñarlo. Porque por mucho que, que no tenga por qué significar nada, yo, yo entendería que, que haya quien le pueda, le pueda asustar el hecho de no verlo ahí. Yo creo que mínimo hacer mención, un teaser, ni que sea, no, ya hemos visto... Gameplay hemos visto de sobra, ¿no? No sé si fue durante el último E3 ah, que enseñaron... De sobra, de sobra un... tampoco, pero hemos visto. Bueno, de sobra no, pero quiero decir que, que enseñaron un, sí, sí. un gameplay lo su suficientemente largo como para sí. que no haga falta justo enseñar otro gameplay ahora mismo. Pero hacer mención, eh, enseñarlo justo como para, para refrescarlo, sobre todo por eso, porque, porque con ah. todas las puertas
2: que han dado con él, yo creo que... da, da, miedo, da miedo. Yo creo que al revés, yo creo que primero es difícil enfadarse, si avisan con antelación, no descubrimos nada, pero de no haber avisado, si llegamos al 25 esperando hasta el final, no lo enseñan esa noche cerrad la puerta con llave porque se van a quemar contenedores pero sí, sí, si, mejor lo, avisando, eso si lo han avisado, ya está y lo que sí hay que hacer es que la próxima vez que se enseñe hay que enseñarlo bien, lo que no vale es enseñar otro artwork de un planeta y de Todd Howard diciendo que mira que la música de aquí la hicieron inspirándose en no sé qué, no, no, no o sea, a partir de ya, de hecho a partir del pasado 3, cada vez que se enseña Starfield es para enseñarlo bien para hacer un mm. buen cachito de gameplay y no enseñarme qué pegatinas trae el robot nuevo. Entonces, si aquí no hay sitio o no está la cosa preparada para darle ese espacio en condiciones, que hagan otro evento. A mí me parece bien. O sea, a sí, mí pero no, no me da... Un... Perdón, Oscar. Eh, no, nada. Que, que Yo iba a decir eh,
4: que... que con eso, hacer mención, simplemente recordarnos que sale este año. Porque... Ya digo, yo entiendo que haya muchas dudas con esto, se ha retrasado las suficientes veces como para poder pensar que incluso podría no llegar a salir este año, yo creo que, es, que este año sí que más o menos se puede, se puede esperar, se puede dar por hecho, pero lo justo como el mínimo recordatorio como para tenerlo en cuenta, no, como para que todos nos situemos con que Starfield efectivamente sale este año, lo, lo mínimo, lo justo.
1: A mí eh, personalmente me decepciona que, que no esté, es verdad lo que dices Pep, que eh, si no, si avisan, pues no nos lo vamos a tomar a mal. No, no me da en sí miedo que, que aunque entiendo lo que dices totalmente Oscar, pero no me da miedo en sí que no, que no lo muestren. Lo que sí es que me extraña, pero a un nivel ya de comunicación, quiero decir, esto es el primer evento del año, y quieras que no, eso ya le da como una especie de aura especial, el primer gran, gran evento de videojuego me refiero. Eh, o directo o como queramos llamarlo eh, por otro lado también es un nuevo formato eh, por parte de, de Xbox y además es un formato que tiene la pinta que van a querer mantener que en el que van a anunciar los juegos pero van a aparecer como los creadores no sé lo lo hablan sí. en el en el mmm, en la página web, vaya, en la presentación. Sí. Y eh, pues eso, teniendo en cuenta todas estas novedades, que va a estar mucha gente pendiente, como decía, simplemente por ser el primero del año y tal, no es raro, que no esté, no, no es raro de miedo, guau, wow, se va a retrasar, mm -hmm. sino simplemente no es, ¿no parece una estrategia un poco mala?
2: Yo creo que, que ahora mismo conviene que no parezca que todo depende de Starfield.
1: Ah, no lo había pensado.
2: ¿Sabes? Sí. Porque si no, estamos Starfield, Starfield, Starfield. Oye, que sacamos el Pentiment. No, bueno, pero Starfield, Starfield. No, coño, mírate el Pentiment. O mírate <coughs> el Grandpa. Y,
3: oh. y el Redfall necesita. Claro, ¿verdad? O
2: el Forza, incluso. Quiero decir que Starfield va a estar muy bien, pero ¿qué presentación no te aguanta un Forza Motorsport? Es increíble el Forza Motorsport por también lo hemos visto, vaya. Nos enseñaba un poco de ray tracing y nos cuentas algo sobre las mejoras de. ¿Cómo era lo de la inteligencia artificial del Forza? El Drive Atar. Drive atar. Y, y bueno, con eso nos tienes 15 minutitos pendientes. Y, y es que si no es el efecto Silkson, el efecto Elden Ring, que no, no es una cuestión de canibalizar ventas o atención, es, es, es una cuestión de. De no dejar espacio para, para otros mensajes y para otras conversaciones.
1: Sí, pero o sea, quiero decir, también tienen, creo que tienen que ser realistas, ¿no? O sea, que, yo creo que tenéis razón todo lo que habéis dicho. Pero por otro lado, sigo pensando, joder, pero es que tienen que ser realistas, que no es todo lo que es el Cuidado. catálogo, pero es normal que estemos todos a tope, ¿no? Claro. cierto.
2: Y hay, sí, y ciert, claro, hay cierta claro, prisa, porque ya se han pillado claro, los dedos claro, varias claro, veces con Starfield. Claro. Entonces, la manera, siempre hay una manera buena de hacerlo, casi siempre hay una manera buena de hacerlo. En este caso la manera buena es... No lo van a hacer, ¿eh? Pero la manera buena es anunciar en este evento la fecha del evento de Starfield. Ah,
1: vale. es, cierto, es, es cierto. Eso
2: me valdría,
4: exactamente. Es Un cierto. poco lo que decía antes de, de mencionarlo justo. Claro. Eso, eso, por ejemplo, estaría bien. Pero, por ejemplo, lo, estoy de acuerdo sobre todo con lo que dice Marta. De, es por raro, ¿no? Más que otra cosa. No porque como tal sospeche o piense que, que, que no vaya a salir este año. Ya digo que, que aunque puede haber ese miedo o esas dudas, yo en el fondo, y creo que todos estamos más o menos de acuerdo que ya toca realmente que salga en 2023. Sí. Pero el hecho de que no esté es, es un poco para pensar que tiene que ser por algo, ¿no? O eso es que es una mala estrategia per se, o es que van a, a anunciar
3: el evento de Starfield, o vete todo a ver. Sí, hombre, alguna mención habrá, pero yo estoy con Pepe uh -huh. en que ahora hay que pensar en Redfall principalmente. Y lo siento por hablar de Redfall como si fuera un, un tullido veterano de la guerra, vaya, pero... <risa> de en juego, eh, juego necesita ayuda ahora sí. mismo porque, en fin, eh, es, es, un, es un proyecto muy necesita más explicaciones que Starfield. ¿no? Starfield sí. ya está, bueno, pues, eh, hostia, el Skyrim del espacio, hostia, fenomenal, ¿no? Redfall, ¿qué es? Ostras, hay que explicarlo bien, hay que enseñarlo bien, hay que crear un poco de expectativas ahí. Y, y se mencionará el Starfield probablemente, pero no, tampoco sé. me extrañaría que para este año, o sea, mencionar de mención, de que alguien diga el nombre Starfield en, en, eh, o Indiana Jones cosas así, no como probablemente anticipen lo que está por venir en el año, pero tampoco me resultaría raro que como dice Marta eh, este formato que tiene pues tiene pinta o bueno, entiendo que a Microsoft le, le, le iría guay tener un formatillo de este tipo replicable varias veces a lo largo del año, pues bueno, no, no hace falta ir con prisas tampoco, ¿sabes? Cada cosa en su momento. Nintendo tampoco suele, con los direct, y creo que la gente se... La gente, o sea, las, estas compañías de videojuegos creo que se fijan más en los direct de lo que parece, vaya. Nintendo también suele acotar más o menos bien lo que enseñan en los direct tiene sus momentos ¿no? de hacer un poco de, de bait. Como Pikmin 4, por ejemplo, es un ejemplo de bait absoluto, vaya. Eh, pero normalmente es como, vale, estos juegos son los que salen de aquí a junio, por ejemplo, ¿no? la primera mitad del año. Guay, perfecto. Pues con esto pueden hacer lo mismo sin ningún tipo de problema, vaya. Yo creo. Y de hecho me sorprende que no lo hagan más. Y que no le den un poco más de bombo a... Joder, porque igual con algunos juegos no, les ha... no no pueden por lo que sea o tal, pero hay muchos juegos del Game Pass que se beneficiarían muchísimo de tener un mini escaparate de este tipo, oficial. No sé, creo que les iría bien tener un, un formatillo de este tipo para, joder, no sé, para que la peña conozca de otra manera el catálogo de Game
2: Pass, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. Estaba pensando en el Nintendo Direct, claro. No puede faltar mucho para, para mm. el siguiente, aunque está por ahí Fire Emblem and Cage. ¡Wow! Uh, avances. Pero me hizo gracia el otro día alguien retuiteó entiendo que porque se cumplirían años del tuit original el aquel chibi robo en llamas, ¿os acordáis? En el, en el momento de desesperación que todo el mundo estaba contando los días que llevábamos sin Nintendo Direct y... Supongo que algún rumor dijo hoy se anuncia el direct y, y el, el tweet de ese día de Nintendo fue un, ch un chivi robo en llamas. Yo me reí bastante ese día. Lo, lo recuerdo con cariño.
5: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
3: and still
1: lost 50 pounds.
3: Salads generally, for most people, are the easy button, right?
2: Oh, ¡Hostia! Iba a decir, ya está, la actualidad. No, 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 no. Nos oh, falta ay, lo de Ubisoft. No. Ay, no.
1: ay, Nos falta
2: bueno. lo de Ubisoft.
1: Lo Cuidado. bueno.
2: Cuidado con esto. En la recarga se me escapaba la risa de una forma... irreprimible. A veces te dejas llevar porque intentamos que esto sea dinámico y gracioso y simpático y, y, y fomentamos la risa, ¿no? Pero en la recarga yo me, me reía sin darme cuenta, no, sin tener en ese momento la intención de reírme, pero es que una vez he escuchado Marta cuando has dicho que es el sexto retraso de School and Bones, Uf, es que es no te que, tío. La, la, la seriedad se rompe en mil pedazos. Seis veces han retrasado el puto juego, eh. Varias de ellas con una fecha concreta. O sea, esto iba a salir en noviembre, creo recordar, coincidiendo con God of War Ragnarok y Sonic Frontiers. Al final solo Sonic tuvo el valor de mantener esa fecha. Pero de ahí pasó al 9 de marzo, que es la fecha que teníamos marcada hasta ayer. Y ahora dicen que principios del año fiscal 2023-2024. Es decir, que el retraso debería ser de 2, 3, 4 meses. Pero ya... ¿Qué más da? no? Te hacías también esa pregunta en la recarga, Marta. ¿no? Yo, yo creo que no tiene salvación. Es and Bones. Ubisoft dice que lo que pretenden con esta manera de ganar tiempo es poder enseñar más el juego, porque ha mejorado tanto que necesitan contárnoslo y enseñárnoslo, pero, pero claro, es tan patética la situación que el anuncio del retraso eclipsó completamente el anuncio de la presentación, que es mañana. <risa> o sea, mañana hay un programa especial, un The Deck, para enseñar otra vez Skull Bones. No es un Ubisoft Forward, pero eh, en el último Ubisoft Forward sí hubo dentro un The Deck. Entonces, pues eso, nos van a enseñar otra vez Skull Bones y supongo que la mayoría nos va a dar un poco igual, pero yo creo que esto es la, la broma más fácil de hacer dentro de una situación bastante más compleja que es la de Ubisoft en general o sea, el, el anuncio del retraso viene de un comunicado que hizo, también una llamada para inversores, eh, Ubisoft para, no es un informe financiero sino que preparan a los inversores para las malas noticias que llegarán con el informe financiero han dicho que las ventas de Mario Mar Rabbit's Sparks of Hope y del último Just Dance han sido decepcionantes o, o más bajas de lo esperado y que tienen un plan por reducir costes que pasa por cancelar tres juegos que no llegaron a anunciar, que se suman a los otros cuatro que por los mismos motivos cancelaron en julio de 2022 que van a dar a entender que, que, que van a reducir la plantilla que son unos 20.000 trabajadores en Ubisoft es una barbaridad, no tiene ningún sentido y y no se habla de despidos, pero sí de, de este atrition, este desgaste, que entiendo que significa que algunos de los que se marchen no los van a reemplazar. Sí seguirán contratando gente, pero se pretende que orgánicamente el, el número de trabajadores, pues, vaya bajando, ¿no? Pero. Pero no sé, no, no, no sé Necro, qué pensar. Necroporra. No, 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 no No veo. Decía antes también el camino para regresar a esa etapa no sé si llamarla dorada porque a mí tampoco me gustaban especialmente muchos de los juegos que iba sacando pero si la Ubisoft de hace unos 5 o 6 años de eh, final de la generación 360 Play 3 y principios de Play 4 y One, ¿no? Ahí las cosas iban, yo creo que bastante bien y, y, y quedan muy lejos, no en el tiempo pero sí que que el catálogo no, no tiene nada que ver, que, que no paran de enlazar liadas. robert Champions, el remake de Prince of Persia que ni para atrás, el ex que nadie sabe dónde está, el gorre con aquel que anunciaron para celebrar un aniversario y dijeron, hostia no, que no os ha gustado, pues lo, lo escondemos. Eh, los, los proyectos U y Q que se van filtrando y que no... No tienen ningún tipo de interés esos clones de Fortnite. ¿Qué pasa con el hyper Hyperscape? No sé, Ubisoft, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Algo pasa, el, el, ¿no?
3: El hyper escape lo cancelaron ya, ¿no? O... Sí, no funciona ya. Sí.
1: A mí, no sé, en más de un sentido me da la sensación de que... Eh, y cuando digo a nivel de un sentido me refiero desde cultura dentro de la empresa a eh, la forma en la que se comunican los proyectos, la forma en la que se relacionan con la audiencia, creo que, que Ubisoft se ha quedado un poco estancada, que no no se haya, O sea, creo que, que a lo mejor la gente que, que aprueba los proyectos o la gente que, que tiene que, que encargarse de las preproducciones, a lo mejor pues, pues son personas que no se han actualizado, que no están en, en el mundo de los videojuegos hoy, y la gente que tiene que supervisar la comunicación igual. No sé, es que es, que es la única forma que no, no quiero ser como, como mala ni nada con, con esto, pero pero sí que eso me da la sensación de que la forma en la que se lleva todo es una forma que se ha quedado muy atrás y, y eso afecta a todos los niveles y con lo de Cool and Bones joder, es que yo yo y, y perdonad que me lo lleve a mi terreno, pero como, como persona, por ejemplo, que tuviera que analizar el juego, ¿cómo, cómo separas todo lo que ha pasado? En el, en el sentido de que el juego es un meme es difícil, es difícil tomárselo en serio cuando yo me enfrente a jugar y me estoy limitando simplemente al juego, no a todo lo que ha pasado de, de abusos y de, de tal alrededor de él, uh -huh. si yo me siento a jugarlo, ¿cómo, ¿cómo valoro las cosas que están bien y las cosas que están mal? O sea, quiero decir, tengo que tratarlo con un poco de bueno, está bien para sí. tener ese retraso. ¿Sabes lo que te digo? Claro, es claro, es claro. más difícil es que, de lo que parece.
2: Que se pueden decir cosas buenas, si, si te gusta, seguro, por supuesto, seguro. lo dices. Pero, pero ya tendrá algo de reivindicación que no tendría por qué.
1: ¿Ses? Exactamente eso es lo que quería decir. Es que con que te parezca mínimamente bueno ahora es como, pues mira, pues no está tan mal, ¿sabes? Claro, Cambia la conversación la pena, alrededor ¿no? del juego. Sí, sí, claro, sí, sí. pues, pues, pues no pues, ha merecido la penita el retraso. T tronco, esto es imposible ya de acercarse a uno con honestidad a él, ¿sabes?
2: Sí, sí. Que han pasado sí. muchas cosas aquí, ¿eh? Quiero decir, eh, los escándalos de abusos sexuales y de movidas varias en el ámbito laboral, eso han, han han sido un cambio necesariamente grande en Ubisoft. Quedó más o menos claro desde un principio que no eran dos manzanas podridas, ¿no? Como se suele decir. Y, y se ha juntado la, la pandemia, que a lo mejor por la forma de trabajar de ubi que, que es una industria muy globalizada, pero tal vez Ubisoft es el ejemplo más claro y más explícito de estudios por todo el mundo que colaboran, ¿no? Un Assassin's Creed te lo hacían entre... 12 equipos antes de que Call of Duty, por ejemplo, apostara por el mismo modelo y, y claro los cambios en las dinámicas de trabajo se, se notan o afectan más cuando, cuando se hacen así las cosas fue moderadamente público el proceso de cambiar eh, la manera de plantear los juegos desde un punto de vista creativo con ese equipo que, que tenía que Hacer juegos menos homogéneos, ¿no? No recuerdo si tenía un nombre específico, pero vaya, ha habido muchos cambios en, en la cúpula creativa de Ubisoft. Y, y son cambios más o menos comprensibles, dada la situación de, de la editora, pero que. que están llevando seguramente más tiempo de lo previsto, ¿no? Porque el Avatar, que puede ser una especie de oasis, si, si sale medio bien, yo creo que Ubisoft Massive funciona a su manera y que tiene sentido tener esperanzas ahí pero, pero claro, también se retrasa vete a ver si lo veremos este año, porque es que no, no hemos visto nada, ¿En, en qué momento querían que nos creyéramos que saldría en 2022 ¿no? El de Star Wars ni te cuento el próximo Assassin's Creed, ya sabemos que, bueno llega medio cojo, porque tenía que ser un DLC del Valhalla y lo han hecho uh, independiente con la excusa de la vuelta a los orígenes, pero sabemos que el próximo Assassin's Creed de verdad es el Red, es el del Japón feudal, a saber cuánto le queda, ¿no? Y, y es complicado, te, te pueden sacar un Far Cry, ¿eh? pero seguro, seguro hay cosas que no sabemos. Pero yo, yo es que veo cada vez más lejana la recuperación. <risa>
4: Total, es que encima parece que, que han entrado en, en bucle y, y da la sensación también de que Skull Bones es como una representación de todo eso, ¿no? De todo lo, lo que le está pasando a Ubisoft. Y, y da un poco de, de pena incluso, ¿no? Porque dentro de que yo tampoco, eh, igual que decías tú, pero yo tampoco he sido nunca muy, muy fan de Ubisoft, de los juegos de Ubisoft, aunque alguno me ha podido gustar más que otro. Pero, no sé, cuesta ver que pueda levantar cabeza y lo de Skull Bones, ya digo, que parece que, que representa un poco esto, ¿no? Cómo han ido... Eh, retraso tras retraso y pare parecía que sí, siempre parece que sí, luego que no, parece que, dara, eh, que, que lo mejor sería cancelarlo, ¿no? Eh, sí, sí que se ha hablado mucho de esto, pero no les merecerá la pena después de todo el dinero que se han gastado, aunque probablemente si siempre dirán esto y siempre dirán, bueno, si hubiéramos parado un año antes, no nos habría merecido la pena, ¿no? Nos habría salido a cuenta. Eh, y, y lo van alargando, lo van alargando y están llegando a un punto que, que, que eso, ¿no? Que es of lo van a tener que sacar. Ya por, por cabezonería y
2: por todo lo que se han gastado. Es que incluso el, lo, lo, lo que está costando es que algo salga. Ya no te digo que salga bien. Que por supuesto sería lo suyo. ¿eh? Y es más difícil todavía. Pero que, que incluso cuando pasa eso, cuando un juego sale bien, como salió bien Mario más Rabbids, por, por, ¿por qué funciona peor que el, que el primero? Que el Kingdom Battle. Igual sí, ahí hay que fijarse más en lo de la comunicación, que decía Marta, y sería otro tema para otro día porque podríamos enlazar con el E3 y, uff, uf, ya tiempo habrá de, de aquí a junio. Pero es una situación muy, muy, muy extraña y, y, y ni siquiera hemos hablado de dinero, que las acciones… Esto se anunció justo cuando cerró la bolsa ayer, supongo que, ¿dónde? En, en Francia pero esta mañana han caído un 16%, en el último año han caído casi un 50%. Hay, hay una serie de problemas, más allá de los que nosotros podemos ver porque nos afectan más como jugadores, que creo que, que van para largo, ¿eh? por, por muchos millones que meta Tencent aquí. ¿Cuánto, ¿Cuánto dirías que le queda a Ubi de no ser propiedad de Tencent? No lo sé. No lo sé, había un... Había un... Un pacto de no agresión, ¿no? Cuando compraron esas participaciones de Guillemot, se dijo que en no sé cuántos años no podían tener más porcentaje de Ubi. Con lo cual no, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Pero es pero verdad que, por ejemplo, vender la compañía a, a Microsoft, ¿no? O sea, imagínate que no sale lo de Activision Blizzard y dicen, bueno, vale, pues ahora Ubisoft. Yo creo que complicado, ¿eh? Con la con la situación actual, pero bueno. Aún así, joder, fíjate, yo tengo muchas ganas al avatar, por ejemplo. No sé si lo mencionaría ahora cuando comentemos los juegos que más esperamos de este año, pero sí le tengo ganas. En cualquier caso, esto era un intento fallido de enlazada. No nos queda mucho tiempo, pero vamos a comentar algún jueguito de 2023. Despedimos 2022 preguntándonos hasta qué punto había sido un buen año para los videojuegos. La opinión mayoritaria, no me cuesta admitirlo, eh, es, que, es que, que estuvo muy bien, pero al mismo tiempo, yo creo que en el fondo sabemos todos que 2023 va a ser mejor, ¿no? Todos
1: todo los años va a ser progresivamente mejor, eso clarísimo.
2: La hostia, de 2023. No... Repasos, ya ha habido muchos, con lo cual... Tenemos por aquí algún calendario abierto, pero no creo que tenga mucho sentido coger enero y empezar a recitar títulos y fechas. Con lo cual, yo había pensado mencionar uno o dos que se puedan ya casi tocar, que tengan fecha y que no nos vayamos mucho más allá de marzo-abril. Y después, pues evidentemente, no os voy a privar de recordar otra vez que la secuela de Breath of the Wild... Tears of the Kingdom sale este año que Starfield <risa> también que Sony dijo que en otoño tendremos Spiderman 2 uno con fecha y uno sin fecha, vaya aunque Zelda sí tiene fecha, ¿eh? 12 de mayo 12 pero nos de mayo, entendemos 12 de mayo. uno de 2023 en general y uno de es que falta nada ¿Quién empieza?
1: Mm. Víctor <risa> pues que nunca empieza ¿Vale? nada que nunca, nunca empieza nada, él
3: ¿eh? no, me parece bien, me parece bien yo voy a decir voy a decir dos que están muy cerca. Uno es eh, Yakuza Ishin. Like a Dragon Ishin. ¿Qué dices,
2: hombre? ¿Cómo que qué dices? ¿Qué quieres que diga? Bueno, espérate. Puto Normi, cállate. <risa> respeto, respeto la, la decisión. Pero no... ¿No lo has jugado este, por ejemplo? No, este en no Play lo he jugado. Vale, no
3: vale, lo vale. he jugado. Y los Yakuza me gusta jugar los remakes y todo. O sea, vale. los remakes de los Yakuza son la hostia.
2: Es lo normal, ¿eh? No haberlo jugado, pero sé que el interés de Víctor le lleva a probar no, cualquier este no. cosa como sea y donde sea. Este comprarse este una este un este este por Wallapop.
3: Este no. Y Xing es el... Yo creo que es el que más ganas tengo así de los que están más cerca. Uh -huh. Y el segundo es Wolong. tres uh
2: -huh. de marzo. Es, es, que no, es, que es no bueno puedo. ese esto, también. Esto no es verdad. A ver, ¿tú qué vas a decir? No, bueno, lo hablamos con la de... Come mierda, el Fire
3: Emblem, es que, que no lo vas a jugar ni, me, ni media hora. Es que, es que
2: no. Joder,
3: Puto bien queda.
2: Es que no puedo, que no puedo. Que... Admito que Yo, ha sonado un poco más violento de lo que estoy, debería.
3: Estoy, abriéndome, estoy abriendo mi corazón, Pep. Sí, ah, estos, estos dos son los que,
2: si ahora me dices, oye, oye tío, ¿qué te apetece jugar esta tarde? Estos dos. No, no, no. no. Y a, a consecuente e íntegro no te gana nadie, Víctor. Porque con la demo, que todo el mundo dijo que era una mierda, tú ya dijiste, a mí me ha encantado. No sé. Pero es que no deja de sorprenderme lo del bolón. Me encanta. Me encanta. O sea, es una cosa acojonante. De verdad. 3 de marzo, ¿eh? es que es ya. Es que es ya, es que es ya. O sea,
3: en, la, en mi lista yo tengo una lista aquí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 juegos con fecha, uno sin fecha, dos y dos sin fecha. Y un hardware, que es PlayStation VR 2. Bien. Entonces te quería preguntar que no sé si no sé si es legal meter un hardware.
2: Ya está, ya está dicho, ya está metido. Ya y está si dicho. es legal, claro. Vale, vale, vale. Pues ya está.
1: <risa> Oscar.
4: <Okay>. Venga, va. <coughs> eh, pues a ver, eh, yo voy a ser un poco más norming. Ya lo siento, pero el que tiene fecha para mí es eh, Resident Evil 4 Remake. Sobre todo pensando en lo que ha dicho Víctor de si ahora mismo me preguntan qué quiero jugar esta tarde, yo te digo efectivamente el remake de Resident Evil 4. Lo, lo tengo
3: apuntado, ¿eh, Oscar? De, en mi lista está Resident Evil 4.
4: Y eh, sobre todo... Víctor, me estoy confirmando yo, soy también,
1: no Erbi <risas> también. Claro,
4: como para, para que me, me sirva de consuelo, me sirve. De hecho, me sirve. Muchas gracias, Víctor. Eh, no somos los que nos elegimos los iniciales de fuego y los que queremos jugar al... El Pokémon,
2: quiero decir, y los que uy, uy, queremos uy, uy. jugar al Resident Evil 4, Remake. que no ha hablado del Pokémon? El Pokémon. ¿Qué, qué, ¿Qué Pokémon? Los Reyes, le han traído a mi hijo. Pokémon mm. Púrpura. ¡Ostras! Mm. Se han portado y bien. empezamos una partida juntos. Mi idea es que en unas semanas eche a andar él solo, pero es verdad que al principio, bueno, él empieza a leer ahora y lo comentamos esto, creo, en una prórroga. La intención era también que aprendiera a leer un poco mejor con Pokémon o que pillara el hábito y tal y, y en esas estamos, pero al principio entiendo que es más llevadero si nos vamos turnando y, y yo leo también algún diálogo que Mencía se enrolla mucho Haces voces pero... ¿Eh? Claro, pones las voces,
3: buena pregunta
2: Claro, interpretas o lees con tu tono no. este tono
3: cáustico tuyo que tienes Bueno,
2: un, un poco la entonación, no fue... sí, que la fuerzo <risa> pero, pero no imagino cómo hablaría Mencía, no, no Claro, claro. No tengo una voz para, para cada personaje, ni mucho menos. Estaría guay. Pero que es terrible. O sea, es una vergüenza de juego. <risa> Sigue jugando, tío. Es que o sea, principio no... es muy malo. Pero no me lo puedo creer. Muy o sea, no, no, es que es increíble. Es de he, visto bugs, que he visto los he visto vídeos, he hablado, he moderado debates sobre el desastre técnico que es Pokémon Escarlata y Púrpura. Pero cuando lo ves con tus ojitos por primera vez, <risa> la reacción es de incredulidad. Es fuerte, es fuerte. O sea, sí, ya sí. sé que no... No, 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 no hacemos ningún favor a nadie eh, hablando del sello de calidad de Nintendo, ¿no? Pero, pero realmente es una pena que Nintendo permita, o que Nintendo edite, porque es Pokémon Company, es Game Freak, pero lo edita Nintendo, que Nintendo edite algo así. Es una pena. Esto Iguata y, y no lo habría permitido. Es una pena, es una pena. Es, es una vergüenza de juego. En lo técnico, en la presentación, ¿eh? luego la teracristalización, la decimos el otro día, está más o menos guay. Entiendo por, por dónde puede mejorar el juego y, y por dónde se le está queriendo salvar, ¿eh? pero la, la impresión inicial de verdad que es demoledora, demoledora. Perdón, es que no tenía apuntado en algún sitio que, que tenía que decir esto, tenía que sacarlo, pero no me había acordado. Eh, además puedes
4: aprovechar para enseñarle la tabla de tipos, con no sé, enseñar las leyes de la física prácticamente con la tabla de tipos,
2: si ¿Eh? se la aprende. Se sabe Entiende algunas... cómo funciona el mundo. Se sabe algunas debilidades, ¿eh? Se sabe muchos nombres, quiero decir, Pokémon le entró por las cartas primero, ¿Mm? después la serie y ahora juego, claro. Pues eh, sigo
4: con la lista. Bueno, sigo, empiezo con la lista. Desarrollo. Dale, de dale, Evil. perdona. Nada, nada, sin problema. Eh, desarrollo lo del Resident Evil 4. Eh... Ahora tengo especial curiosidad porque no había jugado aún al, al del 3 y pues he empezado a pensar un poco en que estos dos remakes que han salido el 2 y el 3, eh, pues eso, tienen un poco la, la particularidad más allá de, del hecho en sí del remake que está en tercera persona, ¿no? Lo, lo más lo más evidente. Entonces, no va a haber ese giro con Resident Evil 4. Y en teoría va a haber menos giros. Eh, es de lo que se ha hablado mucho también, ¿no? Que sé que... Va a haber menos florituras y se va a parecer más al original, más allá de, de lo gráfico, que en el caso del 2 y el 3. Entonces tengo un poco de curiosidad por cómo lo van a tirar por ahí. Entiendo que, que algo de novedad tendrá que tener, pero eh, justo es eso, ¿no? Lo que quiero saber, ¿por, por dónde va a estar la, la novedad exactamente? Y mmm, luego, a ver, te, te, evidentemente te podría decir el, el Sheldon o el, el Breath of the Wild, bueno, el of the Wild no, el tears of the Kingdom o cualquiera de estos. Incluso el Dragon Age, el Dreadwolf, tengo
2: un poco de ganas, Qué os lógico. diré. Pero como fan de Dragon Age, vaya, Pero ni siquiera... No en 2023 ni, ni sin querer, ¿no?
4: Bueno, eh, alguna filtración lo, 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 lo daba a entender, que podía llegar a mediados vale, finales vale. De, de año. Pero vale, yo tampoco las vale. tengo todas conmigo. De hecho, me da un poco de rabia ver listas como que asumen lanzamientos, ¿no? Ya. Que en 2023 sale el, el Hellblade 2. Yo entiendo que, que te pueda dar la sensación, pero ponerlo como que efectivamente va a salir me parece un poco arriesgado, sí, sí. la verdad, y un poco de triple. Así que voy a decir uno un poco más pequeñito, que creo que no lo he llegado a comentar nunca en el Reload, que es el skim que estaba programado para el, el año pasado. Se escribe Scheme, sí. que, que es una palabra en alemán que creo que significa sombra. Eh, que sí que lleva anunciado bastante tiempo creo que 2021 o 2020 pero yo le empecé a seguir la pista a partir de un evento de Playstation Indies de, del verano pasado uh -huh. y pinta muy interesante, este no tiene fecha concreta todavía, entiendo que si estaba programado hasta para finales de año y se retrasó más o menos por ahí eh, no, no tendría que haber problemas con que salga este año que vete todos a ver ¿no? con estas cosas Puede llegar a pasar perfectamente que, que tampoco salga. Uh -huh. Pero tengo muchas ganas, ¿no? Por un poco, yendo a, la, a lo que... Otra vez a lo que decía Víctor de lo que jugaría esta tarde. Joder, este juego, cada vez que lo veo, me, me vuelvo loco. Me dan muchísimas ganas de jugar.
2: Parece guay, parece guay. Uh -huh. Marta, di tú ahora entonces? Porque... Te... Te tienes que ir la primera. Sí,
1: verdad, 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 no, que no estaban ni mirando la hora. Estaba repartiendo eh... aquí
2: tandas y digo bueno yo pensaba que, que se la daría ella.
1: No, no, no. Eh, pues mira, yo de los que... O sea, como Víctor, has dicho uno, pero como aquí nadie te está haciendo caso, yo también había decidido juego he de los que están yo he próximos. 40,
2: vaya. Mínimo dos, ya, ya, sí, por sí, eso. faltaría.
1: Va, va, pues por un lado tengo muchas ganas al, al Season, eh, al Letter mm. to the Future, eh, el nombre completo, que sale ahora a final de mes, de hecho... Eh, espero que lo manden ya pronto para la prensa, porque eh, bueno si bien es verdad que tiene este tono agridulce de, pues, de las acusaciones de maltrato a las desarrolladoras dentro del estudio, sí que es verdad que por lo que sé hasta este momento, las personas eh, responsables han dejado el estudio, así mm. que mm, a, a no ser que me entere de otra cosa, parece que se ha solucionado. Lo miraré antes de jugarlo, pero eh, el caso es que probé la demo eh, y me pareció fascinante, me pareció... Eh, mucho más de lo que yo ya le pedí al juego, que es muy bonito, pero aún así eh, el hecho de, de que el, el objetivo un poco sea crear eh, no, no un álbum de fotos, sino un scrapbook, y que tú puedas ir decorando O sea, no tienes que rellenar unos huecos, sino que tienes que poner tú lo que te ha parecido importante en cada momento. Eh, no sé, me pareció... Es una forma de introducir la, la creatividad y lo que más no. o sea la, la opinión, quieras que no, de, de, del jugador en el, en el juego, porque al final yo, yo decido qué es lo que más me ha gustado, qué foto pongo, qué sello, qué, o sea, qué, qué sonido guardo, no sé, me, me pareció muy, muy mágico, es muy relajante, es. Eh, no sé, tiene un rollo muy interesante. No, no he podido dejar de pensar en el juego desde que jugué a la demo y no era yo precisamente de las que estaban más a tope con él. Y, por otro lado, eh, sale en marzo el Storyteller, que es otro juego que la demo me pareció graciosísima. Es este juego yes. en el que eh, te dan un, unos personajes y una idea y tienes que crear tú las viñetas para que eso suceda. Y, claro, las interacciones son graciosísimas. Y, además, eh, por lo menos las que yo probé en la demo, que era una demo bastante larga, bastante originales. Eh. Quiero decir, eh, había, había cositas que hacer Había cositas... O sea, lo, los fallos en este juego, el no conseguir... Eh, contar la historia que te pide porque ya te digo te dan, te dan una idea y unos personajes el no conseguirlo contar eh, y fallar es muy divertido es muy gracioso pasan cosas muy inesperadas así que eh, quiero ver si esto esta calidad de, de la demo se mantiene en todo el juego que creo que sí y, y me gusta sobre todo porque se juega muy de una forma como muy sencilla muy eh, no es vamos a hacerlo rápido, rápido, siguiente historia, siguiente historia, sino que está guay experimentar con, con los personajes. Aún me acuerdo cuando en la de Drácula, por ejemplo, puedes cambiar el personaje masculino por el femenino y no importa porque Drácula es canónicamente bisexual. Entonces, como que eso me hizo muchísima gracia. Está, está guay, está guay. Y eh, a largo plazo, Terranil, que es el juego que más esperaba el año pasado ya lo han retrasado. Le tengo muchísimas ganas. Ya sé, os juro que ya sé, algunas de las ideas que quiero buscar en el juego y comentarlas en el análisis. Y estoy obsesionada con Terranil. Y la, la música me gusta mucho. Así que, por favor, que salga ya.
2: A ver si lo sacan pronto, ¿no? Que Netflix sigue, sigue haciendo esto de sacar juegos sin avisar de las tortugas ninja ya.
1: Sí, sí, puede ser. Y que el juego se supone que tiene que estar ya medio listo, porque iba a salir a principios de 2022. O sea, que el retraso ha sido, porque yo creo, porque han firmado el contrato con Netflix. Así que que se pongan las pilas ya, ¿eh? Antes de que me cancelen por compartir mi cuenta.
3: El estudio del Terranil... Vaya máquinas, ¿no?
2: Es el de Broforce, juegos, Son los del
3: Broforce. Este año tienen también el de patear las puertas. Sudafricanos. Sudafricanos, sí, sí. Y, y son juegos súper sólidos, ¿no? O sea, son muy pulidos, no sé. Me mm. parecen unos, unos, unas bestias,
2: vaya. Sí, sí. A mí el Anger Food me gustó regular la demo, ¿eh? Pero bueno. A mí me encantó. A, A mí me, me, me gustó, gustó mucho. Uh -huh. eh. De Devolver también, ¿eh? A ver, Uf. Devolver tiene para eventos digitales Uf. varios también. El Gambrela. Uh
4: -huh. Es verdad. un Gambrela, ¿eh? Ojo, ojo. Hay ganas el de tal este el del también. taladro aquel que salió. El del en... taladro. Bastante humor, ¿no? o algo así. Sí, sí. El, el que me, me gustaría que me diera más, no sé, más, más, más ganas de jugar es el, el Season, Marta. Yo también jugué la demo y no me acabo de, no me acabo de, de rematar. No sé, a lo mejor es porque iba un Quizá poquito... Está demasiado
1: lento, para tu, pa tu gusto. Puede,
4: puede que un pelín lento. Y aparte, sí. yo creo que había problemas así, no sé si gráficos de rendimiento, se me hacía un poco, eh, no sé, demasiado como de cartón. No, 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 sé, si, no sé si me explico. Y me hecho un poquito para atrás, pero bueno, de cara al, al juego completo, yo creo que cambiará la
2: cosa. Me estoy viniendo abajo, ¿eh? Pepe, los, ¿Qué pasa ahora? En los tres primeros meses, no veo nada que me haga mucho Tilín.
3: O sea. Tú, como bien queda, puedes decir Octopath Traveler <risa> Dos. <risa> no,
2: no, no, no. O sea, voy a jugar a varios. No, 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 no quiero ponerme exquisito, ¿eh? El Forspoken, para adentro. 24 de enero. ¿eh? El. el yo que sé, el remake de Resident Evil 4, por supuesto, pero no no puedo tener, tenerle tantas, tantas ganas a un remake. Lo mismo pasa con Dead Space. Es que, es que a quién engaño si digo Star Wars Jedi. Survivor, ¿sabes? Que Lo voy a jugar, pero con lo que rajé del <ríe> Fallen Order, tampoco vengo aquí a engañar a nadie. Entonces, me voy a al Suicide Squad en mayo es que antes uy, de, ay, Zelda. Uy, uy. de Guatemala Guatepeor <ríe> tengo muchas más ganas de Zelda ya se me están pasando las ganas de Suicide Squad ¿eh? ya os contaré menos pero mal. Street Fighter tengo muchas ganas pero no lo voy a pillar en serio Uf, los primeros meses van a ser duros ¿eh? menos mal que tengo el Hong Street pero... Fighter
3: no lo meterías en Street Fighter 6
2: creo que para tenerle ganas a Street Fighter 6 o, o para ganarse uno el derecho a poner Street Fighter 6 en la lista tiene que ser consciente de que se lo va a tomar mucho más en serio de lo que me lo voy a tomar yo. Es decir, nos puede gustar lo mismo al Pui y a mí, por ejemplo, Street Fighter VI, ¿sabes? Si le tenemos uh -huh. que poner nota, le pondríamos la misma. Pero yo sé que el Pui le va a echar muchísimas más horas. Se va a, alguna noche, va a soñar que va a Evo. Entonces tiene más derecho que yo eh, a ponerlo en esta lista. Pero sí, sí, claro que tengo ganas de Street Fighter VI. Pero joder. Uf, vaya tres meses. Yo pensaba que estaba mejor este año, ¿eh? Hombre, a ver, tienes. Bayonetta el... Origins. Bayonetta Origins lo tienes ahí.
3: El 24 de febrero tienes el Kerbal Space Program 2.
2: Sí. que Es un, es un poco tu, tu tipo de juego, ¿no? Yo creo. Bueno, Private Division y yo, hermanos. Eh, primos, primos hermanos. Sí, sí. Pero, hostia, que te, te, os, os prometo que no había hecho este ejercicio hasta ahora y que est estoy muy decepcionado. Con, conmigo es mismo que, y con el calendario. Es pero... que mi, mi reflexión aquí es que
3: 2023. Bueno, claro, o sea, evidentemente, Zelda, ¿no?
2: Es que Zelda pesa, Palabra. mucho. Es que pesa palabras. Palabras mayores, evidentemente.
3: Palabras mayores. Eh, pero bueno, Zelda y. y mm, un poco reviviendo eh, típicas rencillas de, de, de 1998. Joder, el Final Fantasy también. ¿Sabes? O sea, Zelda y Final Fantasy. Un año con Zelda y Final Fantasy.
2: Bueno, claro, ese es el tema. Ahí, ahí quería año. llegar. Veremos cuántos Final Fantasy. Porque si sacan el Rebirth, a cibeles. Pero efectivamente, de los juegos con fecha, y más allá de Tears of the Kingdom, insisto, que hace trampas, yo el juego al que más ganas le tengo es Final Fantasy XVI. 22 de junio. Sí, sí. Telita, ¿eh? Telita. Pero que yo creo que va a ser peor año de lo que parece. No, no, sí, no. no, yo lo he pensado también buscando la lista no, porque la temporada fuerte septiembre, octubre, noviembre va a ser como las de antes como en los viejos Me... tiempos como en los Pero, mejores Víctor,
1: años no digas tú eso tampoco porque tú digo, a ti después te encantan los juegos indie y muchas veces esto, la mayoría no aparecen sí. en estas listas porque avisan sí, sí. la salida con claro. dos o tres meses y es sí, que es después verdad. te sale un indito loco y, y te arregla el año aquí
3: en la lista en mi lista tengo Akurra, por ejemplo, que no tiene uh -huh. fecha, segundo trimestre. Este juego va a ser increíble. No lo sabéis, no lo queréis aceptar, porque vivís en la oscuridad, evidentemente, pero este juego va a ser mmm, gotti Material. Este, al final del año, lo, lo, lo vamos a ver en listas de lo mejor del año. El de... ¿Cómo se llama este de la ratoncita? De los del...
2: La ratita. Me
3: ha quedado un poco eh, como. Cowboys de medianoche, ¿no? La ratita. <risa> eh, Mina, la, del, Mina. Eh, eh, eso. The Wanderer sí, o algo así. De,
1: sí, sí, sí. Se, vamos, sé cuál es. Los del de lo Shovel Knight. Ah, decir, sí, de
3: Hollower, vale, vale, sí. De sí. Hollower, este. Uh -huh. Este no sé si es 2024 o 2023.
1: Es este año, creo. ¿eh? Es este año. Hay sí, que es, este da, ser... a comprobarlo, pero. Sí,
3: sí, pues este sí, va a sí. ser un pelotazo que no, que no nos lo podemos ni imaginar. Va a ser sí, increíble. ¿por,
2: ¿Por qué? Por lo visto o por Judge Club.
3: Por Yacht Club. Por el y estudio, por, claro. Y por lo visto. Claro. Que, o sea, las, las cuatro mierdas que enseñaron para presentarlo. Pero para que, el Kickstarter, ¿no? Que tenía un Kickstarter.
2: Pero que este, que este año sale el Silksong. De verdad que sí. Que no hace falta. Sí, Silk Song este, sí, sin.
3: Eh, lo, lo, te, lo que quería mencionar ahora. Eh, en plan. Eh, de, dejando a un lado los que ya sabemos que van a salir. Y que tienen. Eh, muy buena pinta. Gambrela puede estar también en este saco quiero decir ya los conocemos evidentemente o sea yo me refiero a pseudo sorpresas yeah. o a juegos que quizá conocemos menos y nos pueden sorprender o juegos que como dice Marta no, no sabemos ni que existen ni que de pronto salen y es como impresionante, claro, claro, claro. no nos ha volado la cabeza va a haber muchos de esos evidentemente pero mmm, no lo sé no lo sé. 2000, yo, algo me. Hay algo en cómo vibra 2023.
2: Hostia.
3: Yo ya sabéis que solo creo en dos cosas en este mundo. No. La primera es la, la eh, teoría de la relatividad. Uh
0: -huh. Y la segunda uh -huh. es
3: las vibraciones. Entonces, la la, ¿cómo, este. la cómo la vibra.? Dos, ¿Cómo vibra 2023? Que hay algo ahí <risa>
2: las vibes son, lo son todo ¿no? ¿La, la onda sí sí sí, 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 sí pero que no, visto es eso raro. es porque has
1: estado malo eso es porque has estado malo y puede ya no ser, mides bien las ser. ondas yo solo puede te digo ser. que hemos empezado el programa diciendo que habías jugado al Stacklands y te había gustado a mí también es un juego que me ha volado a la cabeza y me ha encantado seguir y ese era un juego que no esperábamos el, el año sí. pasado cuando estábamos sí, viendo sí. las cosas que iban a llegar este juego no se lo esperaba ni los que le han hecho así que eh, está clarísimo que este año va a ser la polla
4: clarísimo Uh, bien, bien, bien,
1: uh, bien, bien. No vea, ¿eh? Está aquí Ocar uh, Pizarra. <risa> es que,
2: claro, es que con, lo, con, los, con los indies te pierdes eh Yo quería mencionar el Phonopolis, pero es trampa, porque es lo que decíamos hace un momento, creo que no ha llegado a tener fecha orientativa ¿Sabes? Ese 2023 al final del tráiler, nope En Steam pone eh, To be announced, con lo cual no vale, pero vaya, indies no van a faltar y yo creo a mí 2023 me da buen rollo por dos cosas, por lo de siempre, porque sabemos que hay una serie de títulos entre los que estaban anunciados ya para este año y los que se retrasaron el año pasado, pues que son los nombres que no pueden faltar en las listas, ¿no? Starfield, eh, Zelda, Spider-Man 2, etc, etc. Pero que creo que este año Van a volver los anuncios. El año pasado no hubo, no hubo anuncios. No se anunciaron juegos. Por, por la pandemia, por la crisis, por la escasez. Ha terminado la escasez, por, por cierto. Eh, Jim Ryan, en el CES, dijo también que habían vendido 30 millones de PlayStation 5 y que a partir de ahora debería ser más fácil encontrarlas en, en las tiendas. Pero que, que no. El año pasado no se anunciaron juegos. Entonces, este año, yo creo que sí se van a anunciar juegos. Y algunos, inevitablemente, van a ser para 2024. Pero otros, yo creo que los podemos ver durante la primera mitad del año y pueden salir durante la segunda. Me da esa sensación. Sí,
3: puede ser. Puede
2: ser. Sí, yo. yo puede ser.
4: Te me, me da una sensación parecida a lo que dice Víctor, pero yo creo que también es por eso. Porque haciendo el ejercicio concreto que hemos dicho antes de, de grabar, ¿no? De mirar eh, unos, los jueguillos que salen dentro de poco, a lo mejor. Parece que no hay tantos, pero es eso, ¿no? Que, que no hay tantos que tengan fecha, hay muchos que, que ni nos esperamos y, y van a aparecer de repente, y, y aparte es eso, que, que en realidad sí que para los tres meses que tenemos yo creo que la densidad de juegos eh, importantes eh, está bastante bien, más allá de que a lo mejor uh -huh. a nosotros no nos interesen unos más que otros, ¿no? A lo mejor Octopath Traveler 2 no no es el, nuestro principal objetivo del año, pero realmente mí, hay sí. lanzamientos importantes. Y bueno, pero aún <risa> siendo, incluso siéndolo o no siéndolo al final, al final es eso. O sea, sí, sí que hay, hay, hay bastante, hay bastante. Y el Golón estoy de acuerdo. ¿eh? De octopaz desde, desde chiquitito. Pep, bien queda, Sánchez. Es que es cierto que, que se nos se nos ha acusado. Como de, de no ser suficientemente fan de los JRPGs, ¿no? Por un poco la lo, lo que hablamos de los mejores juegos del año pasado. Y yo creo que en realidad no. Yo creo que aquí, más o menos todos, no, nos gustan los JRPGs. Pero bueno, justo el año pasado no, no caló tanto. Pero este muy, sí que viene fuerte. Muy, muy
2: difíciles de encajar. Muy mm. difíciles de encajar. Por, por, por largos, ¿eh? Para mí sí, mm. sí que me Total, gusta, claro. faltaría. Pe y, y
3: ya sé, pe hemos, Pepe y yo hemos hablado de esto. Y yo sé que no debería decir lo que voy a decir pero son difíciles de encajar por largos y por malos a veces, eh. Bueno, algunos o sea, quiero sí. decir que es como sí. que es como no, no, uh -huh. es que no sabéis, es que claro, yo entiendo que claro como como tenéis hijos pues entonces un JRPG no podéis jugarlos ¿no? que hace falta una ingeniería técnica un... ahí sabes bueno, bueno sí, a, sí. A ¿Verdad a que veces... hay algunos que
1: son pesadísimos sí. vamos a,
2: a decirlo df... pero claro pero sí que a veces no encajan
3: tan bien porque
2: no son tan buenos no pasa nada pero ¿no? incluso los incluso los buenos chupan mucha batería chupan batería chupan tú, batería tú batería como persona ¿eh? no no la del dual sense pero... hay batería que gusta es que, que
3: gusta que te la chupen uy hay una batería, hay una batería que te que gusta chupar y hay otra batería que no gusta chupar, quiero decir. O sea, no. eh, yo, eh, es que, y, y el año pasado en concreto hubo, y de, y de esto mmm, no, no quiero eh, agitar el avispero, quiero decir. Eh, lo, lo, lo lanzo como eh, propuesta de debate, ¿no? Quiero que haya un debate civilizado y... y y creo que merece la pena. Creo que se pueden sacar aprendizajes de esto. Pero el año pasado no se, no, no se puede decir que sea como, hostia, es que, claro, es que son juegos muy largos, tan, no sé, no sé cuál, porque el año pasado mmm, la, el del la, ring la, la pila de gente que echó 100, 100 150 horas al Elden Ring claro. de, de y no y no a lo largo del año, no sino desde el 25 de febrero al 15 de abril anda que hubo peña que chupó batería y joder, y se compró otra batería para chuparla cuando la otra estaba cargando ¿sabes <risa> lo que quiero decir? <risa> entonces el año pasado no era el mejor año yo creo para, para lanzar esa teoría que es, pues, evidentemente tiene una base de realidad de vale, hay X juegos eh, que, que son muy exigentes a nivel de tiempo y que, claro, y que da pena, por un lado, no poder dedicarles el tiempo que merecen eh, y que también hay que ser autoconsciente y decir, vale, X juegos no son para mí por tal, tal, tal. Entre estas cosas, pues una de ellas es que no tengo tiempo suficiente. Un ejemplo muy bueno para eh, para eso es Dragon Quest 12.
4: Por ejemplo. Uf, total, es justo lo que estaba ese, pensando durante toda esta ese, conversación.
3: Ese para mí sí es un buen ejemplo de, vale, hostia, es que los JRPGs son hacen cosas muy interesantes. Dragon Quest 12 es el juego más clásico de la puta historia, porque quiero decir no es que digas... Eh, es una cosa revolucionaria. No es Final Fantasy siquiera. Es Dragon Quest, que es... Mmm, quiero decir, mmm, si, si lo comprimes lo suficiente, lo metes en la Game Boy. ¿Sabes lo que quiero decir? <risa> sí, sí. Eh, bueno, de hecho, el, el 11 tal cual se, se podía jugar en DS. Y yo ese... El, el, efectivamente, el 11 estaba en la DS. Uh -huh. el, y yo con el Dragon Quest 12 sí que tuve que hacer muchísimos esfuerzos para poder jugarlo. Fue una cosa a muy largo plazo. Eh, pero hay otros que no que no son así quiero decir sabes no y ni de lejos todos los JRPG son 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 buenos y ni de lejos todos los JRPG son, 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 mm -hmm. son buenos por ser tradicionales quiero decir en, hay muchas hay, la, la tradición hay que saber hacerla bien sí sí está ¿sabes? claro sí sí
2: no, no, yo... Solo quería decir esto, ya sé que me dijiste tú que no. Bueno, yo te dije que no mencionaras a Xenoblade que no lo mezclaras ahí. Bueno, yo no lo he mencionado. Yo no he dicho Xenoblade Yo estaba pensando en otro juego. Por eso. Y yo, joder, yo iba a decir esto. Que nadie piense que yo estoy pensando necesariamente en Xenoblade Chronicles 3, que es verdad que lo tengo pendiente, pero yo me pasé, por ejemplo, Soul Hackers 2. Y. Ya, toma, ya. Os puedo decir que no merece la pena. Que no merece la pena. Escúchame, Víctor, ¿has dicho Dragon Quest 12 en algún momento?
3: He dicho Dragon Quest 12. He tenido que ]ísimo. mirarlo. El 12 es el, el
2: próximo, ¿eh? El próximo. Claro, yo pensaba que al, of, al principio que
3: hablaba
4: del próximo. Por the Finds of que, Fate. Lo es. he tenido que mirar. Que este, de hecho, sí que eh, en teoría va a ser
3: menos, menos clásico, ¿no? Que, que el 11 va a tener un poquito más de acción. Eso dicen. Estoy viendo ya los haters no van a permitirme. El, 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 ¿tú, ¿Tú tienes alguna IA que pueda decir, ponerme 11 en vez de 12?
2: No, no, no. Bueno, pues nada. O sea, no, no. espero con la camisa abierta quiero decir que, que podría editarlo pero te van a funar igual los fans del JRPG con lo cual no voy a perder una hora con el audition para que te insulten 15% menos ¿sabes? <risa> hostia, funar claro ahí bueno puedes, puedes decir ahora
4: 11 el número 11 luego se coge, se pone ahí aunque quede cutre y, y seguimos para adelante
1: con, con un total diferente claro, totalmente no distinto 11
4: es, claro 11. Perfecto. <risa> Evítalo, <Dice risa> por favor. Gracias. gracias.
2: Yo aprovecho para meter Dragon Quest 12 en mi lista de más esperados. <risa> ¿Ese sale este año? No, en teoría no, 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 no. Se, no se sabe. No se ha dicho nada. No lo creo. Pero los japoneses son muy de hacer eventos a principios de año. ¿eh? La semana que viene hay un... Por si no lo sabéis. Hay un Gran Blue Fantasy Fest, creo que lo llaman. Vamos a ver cosas del Relink.
3: No, no lo sabía
2: Bueno, eso va a estar bien Ahora, ahora ya sí <ríe> Comentamos, eh, no sé si eso Pero sí si Todo lo que vaya sucediendo durante la próxima semana Y lo que vayamos jugando Estos días también, claro En el próximo Podcast Reload De momento llega este hasta aquí me falta solo lo de recordar que el Podcast Reload, precisamente, igual que a es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. patreon.com barra a para más información. Los patrons tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga, a modo de agradecimiento. Con el resto faltaría más. Gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Gracias, Oscar. Marta, Víctor, hasta la próxima. Tipep. Hasta Gracias, Pep. Hasta ciao, luego. Ciao.